0: Noticia de última hora en Bucaramanga
1: Sí señor, y la noticia tiene que ver con un amotinamiento a esta hora de personas detenidas en una estación de policía en Barranca Bermeja, Javier
2: Hola Silvia, pues en este momento las autoridades tratan de restablecer el orden en la estación de policía del barrio Las Granjas ubicada en el sector nororiental de Barranca Bermeja donde se amotinaron las personas que están detenidas por diferentes delitos en las celdas hay más de 80 personas estas personas en la mañana nos informan no quisieron recibir el alimento y cuando le enviaron el almuerzo lo rechazaron y comenzaron a prenderle fuego a las colchonetas donde duermen, bomberos de Barranca Bermeja atienden la emergencia tratando de apagar las llamas el grupo es más de la policía está en sí. la zona para evitar una fuga de presa. Ricardo. Muy pendiente, Javier, de lo que pasa en Barranca Bermeja a esta
0: hora. Dos en punto. Llega el blog deportivo. En cualquier momento, el reporte diario de las personas contagiadas en Colombia con el coronavirus. Quédese en Blue Radio, acompañándolo en esta época de aislamiento
2: obligatorio preventivo. En una segura, Si su estufa o calentadora a gas natural produce oyente, hay problemas de monóxido de carbono y se debe contactar a los especialistas. Un mensaje de Blue Radio Ivanti. Vigilados super servicios.
3: En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio. La nueva alternativa.
4: años atrás eh, aguantaba mucho pero ahora Alex Córdoba
5: Córdoba atajó
6: Córdoba ya se hizo salir por el balón es para el deporte entonces atrevimiento eh, decisión
7: y Dos
8: de la tarde, tres minutos Bienvenidos señoras y señores Ustedes se escuchan en nuestro cabezote Atajadas, eh, consejos Porque hoy es el día del arquero eh, Quisiera empezar con Juanjo Buscaglia Porque el día del arquero Me da a mí la impresión eh, Que cuando se montó, se montó De una eh, manera burlesca eh, ...más eh, que de tributarle un homenaje a los arqueros... ...y el efecto ha resultado, por lo menos en el día de hoy... ...ser lo contrario, Juanjo, ¿cómo le va? ¿Cuál es la historia del de Día Mundial del Arquero? Eh, hola Javi, muy pero muy buenas
9: tardes... ...siempre había un dicho popular, eh, por las calles uno que escuchaba decía... ...bueno, yo te voy a pagar este cheque que te debo el Día del Arquero... ...claro, el arquero es alguien que pocos veneraban... ...que pocos atendían y que, al que pocos le rendían homenaje... Desde el fallecimiento de Miguel Calero, que hoy estaría cumpliendo 49 años, él nació un 14 de abril del año 1971, fue instaurado desde el día que él falleció, el 14 de abril, el Día Internacional del Arquero. Por eso hoy se le rinde tributo
8: a todos los arqueros del mundo en el nombre de un colombiano, Miguel Ángel Calero. Entonces, entonces, el que fortaleció el Día del Arquero, el día que se mencionaba para no pagar los cheques y no cumplir con las obligaciones <risa> es Miguelito Calero. Pues qué bien, ¿no? Miguelito
9: Calero, el recordado.
8: Miguelito Calero, el recordado Miguel Calero. Faustino Asprilla lo tenemos ya en línea para arrancar blog deportivo porque porque necesitamos tributarle el gran homenaje a Miguelito Calero en el día de hoy. Vamos a tener durante el transcurso del programa, pues Ajá. por supuesto, anécdotas eh, y momentos apasionantes que tienen que ver con los eh, cuidapalos estamos feliz entonces... cumpleaños a Robin Hood a Robin, a Robin Hood a Javier feliz cumpleaños aquí de Venezuela para Robin Hood el arquero más grande del mundo para que sepas tú ¿Eh? no 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 está tapifiado ese, ese arquero no es ah, eh, al, ah eh, perdón lo, Javier no, permiso no, no, el cuidapalos en el otro fútbol es
5: otro,
8: es otro, sí. sí el cuidapalos en el fútbol pero antes de entrar con el tema eh, atención que ha eh, salido un maravilloso elogio para un jugador colombiano eh, para eh, Jorge Carrascal para Jorge Carrascal, el jugador que tuvimos en el torneo preolímpico de fútbol Bueno, muchas eh, gracias, verdad Colombia, que estoy
10: contento Javier, por ese homenaje que me están haciendo es verdad que homenaje, me, No, no,
8: no, pero no es un homenaje nuestro, es un homenaje que está haciendo uno tal vez de los jugadores más admirados del fútbol mundial, nadie más ni nadie menos eh, que Casano el loco Casano, eh, quien fuera una de las grandes figuras, actuó hasta los 37 años a pesar de sus eh, permanentes actos de indisciplina. El que dice que si, se acostó con mil mujeres eh, sí, sí dijo Sí, eso dijo Ah, mire usted Eso no
11: dijo, no sabemos si es cierto Pero eso dijo
8: Ah, eso dijo, sí Sí, dijo. Marina, ¿qué es lo que ha dicho Casano eh, Respecto al jugador Jorge Carrascal El jugador colombiano
11: Pues Javier estuvo en una comunicación Había videoconferencia con uno de los, un presentador en, en Italia Y en la conversación habló un poco de todo Realmente la conversación duró más de 20 minutos eh, habló de fútbol, habló de ejercicio físico, habló de cuarentena y entre las cosas que, que estaban hablando fue justamente de los nuevos talentos en el mundo del fútbol voy a poner aquí, ustedes me dicen si se escucha bien o no, a pero ver. yo creo que sí, miren, aquí está Ok, eh,
12: cuando hay George Mendes dentro, eh, sure, sure, sure. Es, es diverso <risa> assolutamente, qualcuno ti scrive di, di Carvascal, ormai sanno Carvascale è fortissimo Carascal io sono convinto che la squadra che lo prenderà in Europa però deve avere un allenatore che deve lasciarlo a briglia sciolta deve farlo giocare, secondo me è un talento che nei prossimi dieci anni può far veramente parlare di calcio quello serio
11: entonces, como no puedo poner el micrófono y también hablar a la vez, entonces lo que dice es, eh, le preguntan si, si había visto ya a Carrascal, y él dice, Carrascal para mí es un fenómeno, para mí cuando llegue a un club en Europa, ojalá llegue a un club con un entrenador que le pueda dar mucha continuidad, porque siendo así, será uno de los grandes del fútbol.
8: ¿Y en Argentina qué eco ha tenido las declaraciones de Casano sobre el jugador Jorge Carrascal, propiedad de River Play? Recogido por los
9: principales medios deportivos, los portales. Hoy, por ejemplo, lo muestra Olé en su portal principal y hace un breve resumen de lo que pretende Marcelo Gallardo para este año 2020 cuando se vuelva a jugar de Carrascal. Es uno de los jugadores que eh, Marcelo Gallardo quiere potenciar, es el niño mimado hoy por hoy de River Plate, ha jugado 17 partidos, marcó 3 goles, no ha tenido tanta continuidad, pero para Marcelo Gallardo el futuro de River, es decir, esos jugadores finos que marcan la diferencia de mitad de cancha hacia adelante, Carrascal, Carrascal es sin duda a dudas hoy por hoy la prioridad de Gallardo.
8: Gallardo entonces es el gran mentor de Carrascal, eh, es eh, la gran conclusión. Es el hombre que es pidió que lo
9: compren. Claro, sí, es el técnico sí, sí. Al, que,
8: al que hace referencia Casano, un técnico que lo quiera, lo mime, lo consienta, pero in, principalmente que identifique sus, sus virtudes, ¿no? Sí, porque además que Carrascal llegó a River en un momento en el que
9: River había gastado mucho dinero por eh, Prato y había gastado en ese momento 14 millones de dólares. Llegó la posibilidad de contratar a Carrascal y en River el presidente, Rodolfo Onofrio le dijo «no tenemos más plata». Gallardo lo llamó especialmente a Carrascal, lo convenció y le dijo, lo tengo convencido, tráiganlo. River pagó por el 90% de su ficha, 3 millones de dólares, y ahora le fijó una cláusula de
8: salida que supera los 20 millones de euros. Increíble el pronóstico de Casano, acostumbra eh, pegarle al perrito cuando se trata de este tipo de, de visiones. A ver, uno cuando cuando observa no, los nombres no re... que
9: da Casano le ha, le ha dado a todo, Javier. ¿eh? Sí. sí.
8: A ver, Tino. Sí, Javier. Buenas tardes, cómo están. Sí. Usted que usted que conoce bien el fútbol italiano, que conoce Casano, es creíble lo que ha manifestado Casano.
13: Sí, claro. Sí, sí, Casano. Puede que esté loco, pero no tanto, porque quién no sabe de Carrascal, Eso, ese muchacho es un crack. Creo que el futuro de él está muy cercano a, en Europa, de estar en Europa, y ojalá sea un, en un buen equipo, claro, y como, y como todo. Cuando uno, uno necesita un entrenador que a uno lo quiera, que lo contemple, que lo, que lo pida, que muchas veces los jugadores van a los clubes porque se enamora el dueño del equipo, Manuel el entrenador, y por eso tienen tantas dificultades. Entonces cuando un entrenador lo pide, lo conoce, lo llama, lo quiere, seguramente es mucho mejor.
11: Javi, se notó, o sea, no, se notó lo que he mucho podido... que...
8: Sí, sí, dice Casano, por lo que he podido leer, permítame un instantito, Mari, eh, Tino, para continuar con usted, dice Casano que le gusta mucho eh, la habilidad y la pegada, que es un hombre con buena gambeta, buena pegada, y su buen manejo del interior de la cancha y la zona izquierda.
13: Es un jugador, yo lo vi, no, yo no lo conocía, yo lo escuchaba, que lo mencionaba a todo el mundo, pero nunca lo había visto jugar hasta ahora, que lo vi en el preolímpico, es un muchacho que tiene una velocidad con el balón en los pies extraordinaria. Creo que eh, la gambeta y la velocidad con el balón pegado al pie es, es la gran ventaja que él tiene. Y aparte de eso le pega muy bien a la pelota, así que todo el que patea bien seguramente tiene futuro en el fútbol. De
8: decía Marina.
11: No, es que, Javi, ¿sí? se nota en la entrevista que él consume demasiado fútbol porque, pues, obviamente también habló de otros talentos eh, europeos del momento, por ejemplo, Sancho, eh, jugadores Amén. que están... por Exactamente, por ejemplo, jugadores que están en, en categorías de base todavía, por ejemplo, en el Manchester City lo conoce Casano y estaba hablando justamente de nuevos talentos, pero también consume mucho fútbol sudamericano porque habló muy bien de, de del técnico de la selección peruana Gareca y también habló muy bien... Eh, de otro entrenador eh, sudamericano de Jorge Sampaoli
10: Bueno, sí, de verdad que yo quiero agradecerle a todos ustedes esta, esta, esto que ha dicho este señor Casiano, de verdad que... que no, no, casano, me, me, casano, me no, Casano, Casano, bueno, Casano. Bueno, sí, ese casano, señor, casano, casi ese, sí, el, sí casano, también, no, y yo pienso, yo <risas> pienso que, que las expectativas están dadas para que yo brille en este, no sería Marina pues no Marina, yo dije Casano, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, <risas> y de verdad que yo estoy dispuesto a brillar en el fútbol que me toque, don Javier
8: muy bien, eh, eh, Casano Casano. Eh, entonces el padrino ya de Carrascal en Europa, pero el padrino en Argentina, ¿cuánto tiempo va a durar? como para saber si vamos a tener el tiempo de que lo potencie como lo quiere potenciar eh, eh, Gallardo al jugador colombiano Jorge Carrascal
9: hay que ver quién se va antes ¿no? si se va Carrascal antes que Gallardo Gallardo tiene, eh, tenía la posibilidad de quedarse en River hasta mitad de año, a él le vence el contrato en el mes de diciembre eh, lo cierto es que varios clubes de Europa a él lo han querido contratar y hay que ver si cuando se va Gallardo no se va de la mano también de, de Carrascal. Muchos dicen que fin del 2020 será el límite para que Gallardo deje de dirigir aquí.
14: A ver, Carrascal giró, venía a Segovia, rompía su línea de cuatro para ir a buscar al número 8 colombiano, el talentoso, el del por el costado Bien, Carrascal metió fuerte, quitó sin falta, hace una diagonal Viene Carrascal, rompió la línea, sigue Carrascal, sigue Carrascal Puede ser un golazo, va Carrascal, Carrascal frena Carrascal ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Carrascal! ¡Carrascal, te volviste loco! ¡Gol!
8: Castel, ¿se da cuenta lo importante que es un preolímpico? En un preolímpico vendieron a Sprilla y a... Y a eh, <risa> Valenciano. Y a Valenciano los vendieron a Europa. Eh, eh,
15: ahora que a Carrascal Italia. lo
8: vieron más por el preolímpico. A ¿no?
15: Pino también lo vendieron después de uno de Sudamericano. Castel, ¿quieres el
16: tapabocas?
0: Debe ser que está hablando con el tapabocas ahí puesto. Sí,
13: ¿no? no, yo quiero... Buenas no, es de, de, tardes, Javier.
0: Estoy sufriendo porque, porque el sonido es muy bajito y entonces estoy casi que adivinando... Este, pero, pero ah, bueno, bueno que, ahí entendí al final eso, o, obvio, que Carrascal Javier, y compañeros, es un jugador eh, de perfil individualista, pero que me dio la sensación de que está empezando a entender el juego colectivo, y entonces si él sigue creciendo en esa mezcla perfecta de ponerle al servicio del juego, del fútbol, su habilidad individual, su gambeta cortica y su atrevimiento al servicio de la inteligencia colectiva, entonces vamos a tener un buen jugador. Eh, eh, lo que siempre se corre el riesgo de esta clase de jugadores que tienen esa característica es que se enamoren demasiado de la gambeta y se olviden un poquito del juego.
8: Bueno, pero eso lo tendrá que ir aprendiendo Por eso dice Casano que necesita un buen técnico Que lo interprete, que lo, que lo entienda, que lo quiera Como los caballos de claro. paso fino Que hay que buscar a alguien que, que, que le eh, dé cari caricias y, y, y le permita desarrollar todo su potencial Bueno, el caso Carrascal Entonces eh, cerramos acá Porque atención que en poco minutos va a haber reunión De presidentes y propietarios de clubes De la División Mayor del Fútbol Colombiano Vamos a este pequeño corte Ya está Fernando Salazar, el presidente de Río Negro Con nosotros para saber de algunas de las propuestas porque no todo puede ser líos también hay que hablar de soluciones y últimamente eh, ha venido proponiendo el presidente de Río Negro algunas formas algunas maneras para que se pueda terminar el campeonato colombiano y desarrollar en el resto de la temporada lo que corresponde
16: Rascal en la marca, la robó Carrascal, la robó Limpia es válida, se viene Carrascal,
9: la pide el caballo es el caballo, el caballo, el caballo Carrascal para sacar el remate, va a estar el otro Carrascal, va a ser golazo, va a ser golazo ¡Adentro!
5: Rock ¡Ah! Deportivo
6: estás escuchando Blue Radio. Es hora de volver al trabajo desde casa. Demostremos que estando lejos, estamos más conectados que nunca. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuenta con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa es tiempo de cuidarnos y querernos siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia
17: Te voy a enfrentarme con un animal que se cree invencible que quiere poner el país a sus pies y estoy dispuesta a arriesgar mi vida si es necesario voy a vengarme
1: del demonio que destruyó nuestras vidas voy a acabar con Guillermo León Mejía
18: la venganza de Anadilla. Gran estreno mañana a las 8 y 30 de la noche después de Noticias Caracol.
6: En Samsung sabemos que quieres una solución inmediata en tu camino. Por eso cuentas con Smart Service, un espacio en los principales almacenes del país donde encontrarás especialistas que te ayudarán a resolver tus dudas. Visita nuestra página web y encuentra el más cercano. Para nosotros cada solución es única como tú. Samsung domicilioslarebaja.com Hola, soy tu mensajero de La Rebaja Droguerías y Minimarkets Por tu seguridad, quédate en casa Nosotros llevaremos tu pedido Más información en domicilioslarebaja.com Blue Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19 porque en Emermédica
2: cuidamos de ti
17: Si tienes sospechas de contagio por COVID-19 sigue estas recomendaciones hasta que recibas los resultados Mantente aislado en una habitación de tu casa Usa tapabocas permanentemente Toma abundante líquido y aliméntate bien Recuerda limpiar las superficies con las que tengas contacto Lavarte constantemente las manos y mantener el mínimo contacto con los demás habitantes de la vivienda Así te proteges tú y cuidas a quienes te rodean
6: En Emermédica
16: Dos de la tarde, dieciocho minutos, el único show deportivo de la radio. Blog Deportivo, al aire. Ya a esta hora
8: estamos saludando al, al mayor accionista de Águilas de Río Negro, eh, Fernando Salazar. Fernando, ¿a qué hora es eh, la reunión que tienen entre los presidentes? Eh,
7: Javier, buenas tardes. Saludo especial para usted y para todos los oyentes a lo largo y ancho del país. No, la verdad creo que nosotros eh, no vamos a asistir a dicha reunión porque, eh, infortunadamente, no hemos logrado siquiera ponernos de acuerdo en, en el tema de la citación y, al parecer, pues, eh, el grupo principal, digamos, el grupo mayoritario insiste en que la reunión sea encabezada por el doctor Juan Fernando Mejía, eh, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, y nosotros no vemos con buenos ojos que un miembro del Comité Ejecutivo usurpe funciones que son de único y exclusivo resorte del presidente de la federación en llegado caso eh, que no operara el, el presidente de la IMAYOR y como en este caso el presidente de la I. Mayor se ha marginado de dicha reunión pues nosotros no vemos con buenos ojos el hecho de que se ha convocado una reunión por el doctor Juan Fernando Mejía como en efecto sucedió a pesar de que han salido a desmentir dicha convocatoria
8: Ya, eh, es decir, eh, mantienen la posición si son solo presidentes y dueños de equipos se sientan de lo contrario, si hay eh, algún miembro de comité ejecutivo o presidente de mayor o presidente de federación o miembro de comité ejecutivo, eh, se mantienen eh, distantes.
7: Esa es la posición nuestra, Javier. Nosotros tenemos un propósito superior. El primero es la integridad de nuestros deportistas. El segundo es acatar los lineamientos eh, que el gobierno haya planteado frente a esta epidemia que hoy nos, 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 nos acosa. Y después de eso, pues hombre, respetar la institucionalidad del fútbol. Yo creería, Javier, que no es bajo ningún aspecto procedente que un miembro del Comité Ejecutivo esté convocando a reuniones fungiendo funciones que no le corresponden, a menos que exista una autorización expresa del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y del presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano para tal fin. Y creo que hasta este punto, pues nosotros, si existe, no la conocemos.
8: Ya, bueno vamos a dejar eh, dejar el tema ahí eh, porque nuestro propósito hoy era eh, como echarle un poquitico más de azúcar, de dulce a, al tema del fútbol uh -huh. en medio de tanto conflicto que se ha presentado y con Ricardo veníamos conversando esta mañana que, que era muy positivo hoy en el programa pues eh, tener al, algunas ideas, soluciones que los que mejor las pueden
14: ofrecer son los eh, directivos del fútbol, Ricardo. ¿no? Eh, es cierto Javier, por ejemplo mire hoy hablábamos temprano con Raúl Giraldo, el dueño del Independiente Medellín él decía, mire, nuestra política y nuestra visión es que eh, lo ideal sería jugar eh, por un solo título este año. Pero entiendo, entiendo Fernando, que ustedes también eh, eh, a partir de, de Río Negro tienen eh, una, una, una oferta o una apuesta, una propuesta específica en cuanto a la estructura del campeonato a partir del de, eh, cierre de esta, de esta pandemia, o por lo menos de la crisis.
7: Así es, Ricardo. Nosotros desde Río Negro, en cabeza de la presidente Paola Salazar, pues hemos sido bastante propositivos en redes sociales. Yo soy quien expreso, digamos, nuestro pensar, nuestras ideas, pero somos bastante propositivos. Lo que sucede es que es bastante molesto para nosotros como equipo joven, nuevo, eh, escuchar y ver eh, declaraciones tan inoportunas como las del doctor Camacho el día anterior en redes sociales donde decía que los 10 equipos que estamos unidos, o los 13 o los 12, que lo único que queremos es un propósito superior pues hombre, a mí me parece desafortunado que él se manifieste en los términos que se manifestó y como lo refiere el tiempo, de que esos equipos, esos equipos son de poca valía. Yo pienso que por más poca valía que tenga Río Negro, pues por lo menos es nuestro. Lo hemos construido con las manos, con nuestro, con nuestro esfuerzo. No lo hemos heredado ni lo hemos no, ni, ni nos lo han regalado. Entonces, en ese orden de ideas, fungimos nosotros como, como aquellos que queremos... Eh, realizar algo por el fútbol, ser proactivos en nuestro caso hemos hablado de un torneo de clásicos dependiendo de los tiempos que tengamos para realizarlo hemos pensado también que si hay que cancelar el primer campeonato porque no se van a dar los tiempos porque no va a haber la posibilidad de eventos masivos, como lo recibió el presidente en días anteriores por la experiencia que se está viviendo en Europa donde a la fecha infortunadamente ellos nos llevan dos o tres meses de ventaja y hablan de volver a empezar en julio o agosto entonces, o junio o julio, perdón, entonces en ese orden de ideas nosotros tratamos de ser propositivos como deberíamos estar hoy unidos los 36 presidentes, aquellos que nos ha tocado la dura tarea de crear empresa de hacer empresa nueva como en el caso nuestro, aquellos que fungen como presidentes pues hombre, con el respaldo de sus propietarios y de sus juntas eh, pero es muy, muy molesto para nosotros escuchar siempre este tipo de comentarios y más en en administraciones de equipos de historia y de, tra y de trayectoria en el país como como millonarios, ¿no?
8: Ya. Y, y, y en materia de contenido, que tienen para ofrecerle? Ya que los grandes no piensan eh, eh, que piensen en todos los... Eh, los Mire, Javier,
7: los, yo ah, pienso ya. que al paso que vamos... Hay, hay dos o tres cosas importantes que quiero plantearle y que el país escuche. La primera es que nos preocupa bastante como gremio a nosotros no tener cercanía con el alto gobierno. Eso nos preocupa y es una preocupación grande en esa orden buscar interlocutores de hecho algunos de nosotros hemos estado tratando de hablar eh, porque nos preocupa mucho la posición nuestra frente al alto gobierno, no estamos actuando como gremio y basado en eso pues hay unas prebendas que podríamos valernos de ellas que el gobierno ha manifestado después del decreto de la, de la urgencia y nosotros hasta este punto no hemos hecho uso de ninguna ni ni, ni vamos encaminados a eso les repito como sector empresarial que es el fútbol, después es me imagino que esto no se va a reactivar hasta después de julio, pues entonces habría que ir pensando ya en un campeonato largo un camp perdón, un campeonato que otorgue dos títulos ¿y cuál es una forma de otorgar dos títulos? Pues hombre, en el caso de la liga que somos 20 equipos, dividir en dos grupos de 10, anclar en cada grupo un equipo histórico de cada ciudad, para que no se vayan los clásicos de una vez, y después de terminado ese eh, todos contra todos, que serían 18 partidos, jugar un cuadrangular, al final del cual el equipo que haga la mayor cantidad de puntos sea el campeón de cada grupo esa es la primera idea que tenemos nosotros a través de, de Río Negro a través de nuestro, nuestra necesidad y nuestra angustia de que esto se, 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 se desarrolle rápidamente y, se, y logremos solucionar los problemas que tenemos eh, obviamente ese campeonato otorgará dos campeones para que el año entrante Dios mediante si se normaliza la situación pues todo se desarrolle como debe ser con los cupos de certamen internacional Después de eso hemos lanzado una propuesta el día de ayer, por la he lanzado yo, donde digo, hombre, ¿por qué no detener el tema del descenso este año, suspender los descensos este año, de tal manera que los equipos que están en posición de descenso, que no es Río Negro hoy, que no es Río Negro, porque no va de faltar la persona que diga, está angustiado porque tiene el descenso encima. Afortunadamente nosotros estamos a 20 puntos, 20, 20 y pico de puntos de la, de, de la última posición, lo cual es una comodidad grande, la que tiene hoy las Águilas Doradas. Pues entonces no descender ningún equipo, con eso aliviaríamos un poquito el peso de, de esos equipos que hoy están peleando descenso, que sí haya los dos ascensos, obviamente respetar los dos ascensos porque para eso van a trabajar todo el año los equipos de la B en situaciones más difíciles aún, y después de eso, el año entrante, que hayan cuatro descensos, de tal manera que con eso se, equilibre, se equilibren los dos campeonatos, el campeonato de la B se fortalezca a través de dos equipos más que pueden ser tipo A históricos, que les lleven más hinchada, porque el mejor año de la venta aquí ya fue en aquel en que América, aquellos en que América estuvo en la B, y basado en eso, pues el fútbol vuelva y se equilibre en lo que fueron los estándares durante toda una vida de 18 equipos. Esa es la segunda propuesta que nosotros tenemos. Sí.
8: Sí. Eh, eh, es, son, son dos propuestas que ha ventilado con más dirigentes o, o apenas la está lanzando en este momento.
7: No, las he ventilado con los demás colegas. De hecho, el día anterior pues que coloqué en mi cuenta de Twitter la propuesta del ascenso, muchos de los equipos, casi 20 equipos, se manifestaron que les gustaba la idea. Eh, algunos que están, digamos, en este grupo eh, de nosotros, otros que están en el grupo mayoritario, porque finalmente los que nos tienen que unir aquí es un afán y una necesidad de sacar adelante nuestra industria. Javier. Si nosotros seguimos en este rifirrafe, si nosotros tenemos en esta división, y si nosotros seguimos alejados del gobierno, pues seguramente esto nos va a llevar a que muchos de los equipos que hoy están en una, en una preocupante situación de insolvencia, pues hombre, se acabe de agravar la situación si no llegan unos recursos importantes que esperamos lleguen próximamente, y basado en eso, pues entonces, eh, digamos, las entidades del Estado entrarán a operar y, y harán bastante nos causarán bastante perjuicio como gremio, como, como sector, eh, al fútbol profesional.
8: Que todo esto ocurra, se tiene que llevar a una asamblea. ¿Tienen, ¿Tienen en mente cuándo sería la asamblea?
7: No, estamos esperando. A mí me parece que era muy importante esa reunión de hoy de los 36 presidentes del fútbol colombiano. Era muy importante, salir esa reunión. Me parece que era, era un primer paso proactivo, donde no se convirtiera en un festival sí. de ofensa, sino al contrario, en un festival... De ideas, de, de propositivo, donde todos pudiéramos aportar, donde manifestáramos todas las soluciones que vemos, las opciones que vemos. Me parece que es muy importante, pero infortunadamente hoy eso no se va a poder dar y, y seguimos nosotros con nuestra angustia, pero igual como grupo seguimos trabajando en la idea de promover ideas y de promover... Eh, opciones que nos ayuden a lo que a lo que se viene a futuro.
14: Eh, el, tema, el tema, Fernando, es que eh, las deudas siguen perdón, perdón. creciendo y los desacuerdos también, es decir, eh, en vez de encontrar puntos de encuentro, eh, se están distanciando cada vez más hasta los propios equipos.
7: Perdón, no te escuché Ricardo.
14: Eh, no, Fernando, frente a que eh, no hay consenso para la reunión de hoy, las deudas siguen creciendo y ahora las diferencias también. Es decir, en vez de estar cada vez más cerca en medio de la necesidad, cada día están más lejos.
7: Irónicamente, irónicamente. Pero, pero eso es lo que sucede cuando algunos intentan aprovechar la coyuntura y la situación que hoy se vive de crisis para hacer política. Nosotros... Me da mucha tristeza decirlo, pero nosotros hoy estamos muy preocupados. Aquellos que somos dolientes, Ricardo, es que hay una sutil diferencia entre los equipos de historia, con hinchadas y con grandes grupos económicos detrás de ellos, que las afugias pasan por el tema de, de tener alguien que sea un músculo económico y financiero importante, entonces van, acuden a, a su músculo financiero y solucionan el problema. El problema es para los chicos, el problema es para los patriotas, el problema es para los huila, el problema es para los jaguares, el problema es para las águilas e incluso el problema es para algunos históricos como Santa Fe que hoy están en, acogidos a, a una ley de insolvencia. Entonces, si nosotros aquí no tenemos un, un discurso claro, si no hay una carta de navegación hoy clara, si no tenemos un líder que aglutine, porque infortunadamente así como en su momento... Fui alguien que trabajé exhaustivamente por la campaña del actual presidente, el doctor Jorge Enrique, para llegar a la presidencia de la I Mayor, pues hoy con dolor en el alma tengo que decir lo contrario, tengo que decir, es mi amigo, lo aprecio, lo valoro, sé que hace un gran trabajo, pero hoy no es el hombre que aglutina, no es el hombre que, que nos lleve a nosotros con una carta de navegación clara hacia un puerto, hacia buen puerto. Y yo hoy pensaría que, que esa preocupación, y esa angustia que me aqueja es la misma angustia que aqueja a muchos. Algunos hoy se hacen los giles frente a esa realidad, pero hay cosas que no se pueden tapar con las manos. Hay cosas que no se pueden tapar con las manos. Y la gestión y lo que estamos viviendo hoy en el fútbol colombiano y el no, eh, el, la no llegada de los recursos de televisión internacional, eh, pues, hombre, esos son lapidarios para nosotros como empresa y seguramente a la post tendrán graves consecuencias en muchos de nosotros derivados de esa de que llevamos a, ese, a ese, ese, ese ese dinero o ese o ese esos ingresos los llevamos al presupuesto del año anterior avalados en la información entregada desde mayor y que hoy infortunadamente a pesar de que faltan dos meses para el plazo perentorio que dimos estamos seguros de que no va a llegar
8: Fernando, muchas gracias. Eh, estaremos echándole muelita a las propuestas suyas para eh, cómo terminar el campeonato y, y por supuesto, pendientes eh, de cuál va a ser el destino del fútbol profesional colombiano y si habrá o no habrá reunión solitos de los eh, eh, clubes profesionales de, del fútbol de Colombia y sí, miembros del comité. Un abrazo, muchas gracias.
7: Otro para ustedes, Javier. Un abrazo.
8: Muy amable. J ¿tomó nota del esquema de campeonato sí? a usted que le encantan sí sí, sí. sí sí no mire lo que pasa es que hay, hay, ver, aquí estaba aquí estaba
12: haciendo la, la, la matemática del asunto hay, hay varias cosas Javier mire A ver, la a ver, propuesta cuál. de
8: campeonato va de mucho de, de mucho de
12: repita
16: J
8: bueno no, no hagamos decir, una cosa sí, repitamos, repit la, repitamos la comunicación y más bien lo que vamos es a, sí. a comerciales Javier, y hacemos el análisis un, del una patica, de una patica una sí. patica eh, sí,
14: sí. alusivo a este tema eso es una patica la sí, gracias. reunión está empezando en este momento ya hay presidentes que se están conectando. Sí, pero pero eh, la reunión de los eh, 26, no de los 36. Sí, no, insisto, eh, la apuesta de los 36 hoy no va a ser viable. Lo que sí, les quiero sí, comunicar sí. es que evidentemente los que están alineados eh, bajo eh, que esta reunión la coordine o la comande eh, el expresidente del Deportivo Cali ya están conectándose y poco a poco van en línea. Ya, perfecto. Es
8: decir, los 26 se reúnen, pero no se reúnen los 36. Así es. Ya eso ya eso queda claro. Bueno, vamos a un corte comercial, señor Tibaquinay, y volveremos para que sí. Jota, ya con un mejor sonido, eh, nos eh, pueda hacer un análisis de lo que ha ofrecido como alternativa para eh, terminar el campeonato o cumplir con el calendario del 2020 el presidente o mayor accionista de Águilas Doradas de Río Negro.
16: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red, Blog Deportivo. Son las 2 de la tarde 33 minutos, quédate en casa con el Blog Deportivo, desenredate en la red.
1: Carito Cerón y hoy estamos en las calles de Tuluá para conocer la opinión de los ciudadanos de este hermoso municipio acerca del trabajo de sus sueños. Los invito a que me acompañen a conocer un poco en la calle Sarmiento y por aquí tenemos a alguien. ¿Cómo me le va, señor? Buen día. Hola, buenos días. Queríamos preguntarle para nuestras redes sociales, ¿cuál es el trabajo de sus sueños?
9: Eh, bueno, yo en mis sueños no trabajo. <risa>
16: las preguntas de cuarentena, dos de la tarde, 34 minutos. Ya regresamos en el único show deportivo de la radio. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la red, blog deportivo.
3: Esta noche en Blue 4.0. Un
11: saludo para todos. Mi nombre es Juliana Carmona, Managing Director de la Asociación Colombia Fintech. Y quiero invitarlos para que se conecten hoy con Blue 4.0 a las 9 de la noche ya que vamos a hablar del auge de las empresas que prestan soluciones financieras a través de la tecnología no se lo pierda.
3: Blue 4.0 lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio la nueva alternativa
2: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud. 411-1010.
3: Esta noche en bla bla blue,
19: a las 10 aparecerá como por arte de magia Gustavo, el mago Lorgia. A las 11, ¿quién dijo que después de la cuarentena uno debe salir con un libro leído, un nuevo hobby o un nuevo emprendimiento? Un par de expertos nos dirán por qué pasar esta cuarentena sin ningún tipo de pretensiones también es una buena opción. Los mejores temas, muy buenas conversaciones y sobre todo muy buena compañía. Así que si quieren sálganse esta noche de sus casas, pero a través de la magia de la radio.
3: Bla bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
1: 2 de la tarde, 36 minutos, el gobierno le respondió al ELN que esta no es hora de cerrar la puerta frente al cese definitivo de todas las acciones criminales. Reitero que Francisco Galán y Felipe Torres continuarán como promotores de Paz La Noticia. Isabela Gómez. Tras el último pronunciamiento del ELN desconociendo a Francisco Galán y Felipe Torres como promotores de paz el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos le aclaró a esta guerrilla que el único que puede nombrar gestores de paz o promotores de paz en Colombia es el presidente de la república, quien tiene toda la autoridad constitucional, legal y ética para hacerlo, además envió el siguiente mensaje, escuchemos
20: No es momento de cerrar las puertas, es momento de abrir las puertas y lo que espera el pueblo colombiano es que el ELN el clan del Golfo, las disidencias de las Farc, las disidencias lideradas por Iván Márquez también, y por Romaña, y por el Paisa, y por Jesús Santrich, al igual que los otros grupos los peludos.
1: Y esta tarde habrá una reunión de alto nivel entre los tres órganos de control, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, al cabo de la cual se tomarían las primeras decisiones frente a lo que está sucediendo con los, los dineros de la emergencia. El Contralor Felipe Córdoba insiste en que los recursos deben llegar rápido y a quienes realmente lo necesitan, Juan Esteban Silva.
21: La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía de hecho van a tener una reunión hoy a las 5 de la tarde donde se va a coordinar ese trabajo en la lucha anticorrupción en el marco de la emergencia. No solamente los tres órganos están pidiendo que los mercados, por ejemplo, lleguen a quienes lo necesitan, que no haya sobrefacturación, sino también los recursos para el personal de la salud, algo sobre lo cual llamó de hecho la atención el Contralor Carlos Felipe Córdoba justamente hoy en conversación con la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Y por eso la importancia de que los recursos del punto final lleguen, pero lleguen rápidamente
16: a nuestros profesionales de la salud, se pongan al día con efectivamente
6: sus salarios y tengan además a disposición de ellos con
21: efectividad todo su material de bioseguridad. De igual manera, la Procuraduría investiga a varios departamentos donde habría irregularidades, aprovechando la situación que afronta el país.
3: Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer
17: Los huéspedes de una residencia de la tercera edad en Florida recorren París, reviven los años de juventud en granjas o en aviones de combate gracias a la realidad virtual, su nueva mejor amiga en la soledad y en la enfermedad. Su creador se llama Chris Breaker y es un productor de Hollywood quien se propuso hace tres años adaptar la tecnología de los juegos de video para mitigar la depresión, el aislamiento y enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson en los adultos mayores. Lo único que los usuarios necesitan son unas gafas de realidad virtual para disfrutar de varios juegos predeterminados o fotos y videos de sus familias para desarrollar su video personalizado.
16: Son las 2 de la tarde, 39 minutos, escuchas el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. Estamos en casa, desde casa, en cuarentena, 2.39.
8: Nelson, ¿hay pronunciamiento en este momento de la Asociación de Futbolistas sobre reuniones de dirigentes? Y... Sí, señor, la Codfoot Pro ha colocado, indignante. A
15: Pro conoció que en la reunión de presidentes de clubes, empresarios recién llegados al fútbol han propuesto a sus colegas hacer triza los acuerdos logrados e imponer sus condiciones arrodillando
8: a los futbolistas por el estómago. Sí, eh, ¿Usted, Ricardo, eh, tiene ya la certeza que están reunidos o no?
14: Pues eh, le voy a dar un nombre, sentimiento? Eh, porque sí. no, me lo, no, no me han prohibido decirlo. ¿Quién, sí, sí. Con quien he mantenido comunicación, digamos, alrededor del tema de la reunión, en las últimas horas ha sido con Raúl Giraldo, el, el máximo accionista o dueño del Deportivo Independiente Medellín. Ajá. Y lo que me ha comunicado hace minutos, cuando se los conté al aire aquí en Blog Deportivo, es que ya se estaban conectando eh, los eh, dueños y preside, dueños y o presidentes de clubes. Incluso me agregó diciendo, mire Ricardo, todos están invitados, porque le indagué sobre si eran los 36 y cuando le pregunté sobre quiénes ya estaban eh, en línea me dijo, mire, es simple, cada cual va donde quiere es sí, decir, dando, eh, dan, pero, dando a entender pero, pero, que pero evidentemente... no, no,
8: pero, no, pero yo le pregunto esto porque porque no. me, me están comentando en este instante también una fuente fidedigna que eh, pusieron en alerta a los 10 eh, equipos eh, que no quieren sentarse para conversar eh, en un escenario eh, con el miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol el, el doctor Mejía ex eh, presidente del deportivo Cali uh -huh. y que están en este momento para que le hagamos seguimiento a la noticia están en este momento convenciendo a Mejía que no esté en la reunión para poder sumar los 10 equipos que se han declarado en disidencia en este momento ah, y eso que sería quieren solo deliberar de entre ellos uh -huh. en este momento me están confirmando eso de manera que no demos por descartado porque a lo mejor eh, Mejía entiende que su presencia no es grata en las condiciones en que en este momento se está desarrollando el tema y que un gesto para poder determinar lo que tanto se está anhelando un movimiento monolítico de unión es el que él se levante.
14: Pues mire, eh, yo digo que es maravilloso, no porque eh, esté mal que el señor Mejía esté, ni más faltaba. Él finalmente tendrá posturas. Ah, no, y, no,
8: no, 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 no. Pero es, e exacto, es
14: bueno hacer, es bueno hacer esa precisión. Uh -huh. Aquí no está haciendo un juicio de, de, de,
8: de las personas, ¿no? uh -huh. sino, sino que también hay, hay eh, una intención que ha hecho manifiesta una parte del de, de fútbol profesional y que se quieren reunir solo entre ellos y, y que no quieren intermediarios. Que, que No quieren a alguien que no sea ni dueño ni presidente. Por eso ese gesto y, tendría un gran valor eh, a esta altura y en este momento en este momento entonces quedamos pendientes, le echó cabeza al campeonato J o no
12: pues no, sabe Javier que tiene, tiene mucha lógica lo que propone José Fernando por tres razones, sí. mire lo primero es que al año le quedan ocho meses y de los sí. ocho meses en mayo no pueden jugar, entonces le van a quedar siete meses en los cuales tendrían que acomodar la terminación de un campeonato y la, la realización del otro lo que, lo que no alcanzaría por tiempo entonces lo lógico y es una propuesta de, de, de Río Negro es hacer sí, un solo torneo en el año y cancelar lo que se llevaba porque igual las circunstancias van a ser muy distintas para cuando se regrese de, de la pero, pandemia.
8: Pero expliquemos un sorteo con dos campeones. ...expliquemos un, un sorteo con dos campeones en el año... ...claro, claro, porque lo, lo que está proponiendo Río Negro... ...es que, que se hagan con dos campeones... ...eso fue lo que yo le entendía... ...sí, para porque, no porque
12: lo divide en torneo por grupos... ...o sea, eh, sí. la, la, la idea anterior de zonales o de hexagonales... ...por allá en los ochentas que nos tocó Javier... ...cuando se hacían grupos de seis o de ocho equipos... Eh, ...y de cada torneo salía un campeón... ...y al final hacían un campeón de los, dos, de, de los dos grupos... ...o sea, jugar por grupos y él decía... ...no meter los clásicos ahí... Y hacer un torneo de clásicos para sacar o un cupo a Libertadores o cualquier eh, otra actividad que permita, eh, obviamente, darle atractivo al público con, con los clásicos. Él dice no quemar los clásicos en cada grupo, sino que un equipo de una ciudad vaya a un grupo y el otro vaya a la otra, para que si se cruzan después sea en un torneo de clásicos corto que entregue otra, otra situación. Lo que tiene mucho sentido es el tema del descenso, por una razón. Los dos que ascendieron este año, que fueron eh, Chicó y Pereira, eh, se juntaron con Jaguares, que fue el último, y quedaron a 12 puntos del Cúcuta. Es decir, que tenían dos torneos de 20 partidos para descontarle 12 puntos a, a, al, al antepenúltimo de la tabla y entrar a pelear el no descenso. De hecho, entraron condenados casi que a volver a descender o a resolver entre los tres equipos el descenso. Si no hacen descenso este año... Y, eh, y suben los dos de la B para promover la fortaleza de la B el año entrante se pueden hacer cuatro descensos y así se vuelven a equilibrar las cuentas de los, de los grupos esa, esa propuesta por ejemplo no depende de las fechas que se puedan jugar depende de la voluntad que quieran tener en eh, Di Mayor y de aprobar por ejemplo esa propuesta que es muy interesante y salvaría la, la presión para muchos equipos que como mencionaba él están peleando el descenso que no es el caso de Río Negro pero que son equipos que tienen dificultades económicas altas y de pronto la presión del descenso los complica más. Entonces, la propuesta de Salazar es, uno, eh, no descenso. Dos, hacer un solo torneo a partir de cuando se pueda. Puede grupos. ser junio, julio o no sabemos cuándo. Y hacer ese torneo por grupos, dos grupos de 10 donde no se dan clásicos, sino que un equipo va a un grupo y el otro al otro, Medellín al grupo A, Nacional al grupo B, se hacen torneos de 10 equipos en cada zonal, de ahí salen dos campeones y esos dos campeones pueden jugar la final del año. O adicionalmente, dice él, dependiendo de los tiempos, hacer un torneo de clásicos corto que permita muchas taquillas buenas, que permita un atractivo adicional y que obviamente entregue puntos, bien sea para sumar al acumulado del año o para definir otro tipo de cupos Ahí, o, lo, o situaciones. Lo nombramos, a torneo, usted,
8: lo, lo nombramos a usted gerente de Banco de Ideas, porque ya tenemos invitado en línea a esta hora, dos de la tarde, 46 minutos. Banco de Ideas para terminar el campeonato colombiano.
15: Agazapado Mondragón. Va por el empate y
18: ¡Klimowi! ¡Mondragón!
5: ¡Klimowi de nuevo! ¡Mondragón!
18: Brillante espectacular el colombiano! ¡Por dos meses ahogando
22: el grito de gol de la gente de ¡Hasta ¡Hazajó Mondragón! ¡Sí, ganó el... Muy bien.
9: Eh, y aquí en ¡No! Blog Deportivo, Javi, presentamos a un invitado de lujo. Un hombre que conoce mucho de medios. Hoy dedicado a la comunicación, a ser periodista, a ser un gran presentador. Pero un arquero histórico del fútbol argentino como Sergio Javier, el Vasco Goicochea. Estamos para Colombia, Vasco, no te enojes conmigo, pero bueno, seguramente alguna preguntita te van a hacer de, de, del año 93. Seguramente, eh, pero pero yo quería primero traerte a la mesa como referencia, Vasco, porque hoy en tus redes sociales, a propósito del Día Internacional del Arquero, felicidades para vos, colocaste una foto de Miguel Calero y es por eso que eh, nos pareció todo un reconocimiento y queríamos tenerte aquí en bro. ¿Cómo estás, Vasco?
23: Hola Juanjo, buenas tardes, buenas tardes a todos eh, Bueno, feliz día a, a todos los arqueros primero eh, Y sí, eh, porque bueno, es el día internacional eh, del arquero Y bueno, eh, desgraciadamente por esta fecha, eh, digamos, y por el recuerdo de, de Calero Y por lo, lo difícil y la situación que, que se designó este día Pero eh, es una forma de no olvidar a, a un gran arquero alguien que se prestigió el puesto eh, y que lamentablemente eh, Dios se lo llevó temprano pero bueno, era una forma de seguir recordando a este gran arquero colombiano
9: ¿Tuviste oportunidad de enfrentarlo? ¿Vos pasaste por el fútbol colombiano también, atajaste el millonario, pero ¿lo enfrentaste a Miguel alguna vez?
13: Eh,
23: no, no no alcanzamos porque eh, o sea la diferencia de edad en ese momento cuando yo estuve en Colombia, él estaba muy joven creo que estaría con algo de 17 años, una cosa
5: así, y estaba muy
8: joven todavía. Sí, eh, nos enaltece mucho ese homenaje que le hace a, a Miguelito Galero a, a quien llevamos ah. en el corazón eh, todos. Eh, pero pero eh, bien, bien importante eso, abríamos el programa, eh, Sergio, con, eh, con eh, una reflexión. El día del arquero se mencionaba era para mamar gallo, porque no había día del arquero, entonces te sí. pago el cheque como decía Juanjo, el día del arquero y sí. resulta que se ha constituido en algo realmente maravilloso, un reconocimiento al que más sufre en el fútbol que es el portero. ¿no?
23: Sí, 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 el que más sufre el, el único que va en contra de la corriente porque el fútbol se decide por goles y el arquero se prepara para evitar la máxima emoción del fútbol, que es el gol. Eh, así que es un puesto que yo creo que ha tenido reconocimiento a partir de los últimos años. También los cambios de reglas le han dado otro protagonismo al empezar a jugar más con los pies. Y, y todavía me parece que le falta recorrer un camino a este puesto para igualar cuando siempre se habla del, del mercado de paz, del libro de paz, de cómo se tienen que reforzar los equipos. Siempre se piensa en, en, el, en un goleador, se piensa en aquel que pueda darle algo distinto al, al equipo el famoso 10 o el enganche o aquel que, que pueda manejar los hilos del partido pero el arquero todavía creo que está relegado en, en, en ese, en ese mer, 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 mereciómetro, por decirlo de alguna manera y es muy importante porque si uno repasa un poco la historia los los equipos o la, el mayor porcentaje de los, de los equipos siempre han tenido un gran arquero que ha sido eh, de su en alguna instancia. Eh, y bueno, eh, me parece que todavía, a pesar de que ha ganado mucho en reconocimiento, todavía está por detrás de, de algunos puestos.
8: Claro, claro. Eh, mire, es tan difícil el puesto de arquero que hay un anónimo que dice que los errores del arquitecto se tapan con columnas, los del cocinero con salsa, los del médico con tierra y los del arquero con insultos. <risa> es
23: así, es así. Tiene esa caminan en esa, en esa, en en esas dos veredas también porque después tenés eh, a veces eh, algún protagonismo absoluto como en el caso de los penales, eh, en ese tipo de definiciones donde tenés un protagonismo absoluto. Eh, fíjate vos que por ahí se recuerda, en ese caso sí, a veces se recuerda más al arquero que atajó un penal definitorio que aquel que hizo el penal definitorio. Se toma como más heroica la acción o la atajada del arquero que aquel que convirtió el gol porque... Eh, Pareciera que los penales es mucho más fácil, no pareciera no, es mucho más fácil
8: hacerlo que atajarlo. ¿no? Sí, sí, sí. Le queremos presentar un amigo eh, con el que se ha enfrentado muchas eh, veces en la historia, que es Faustino Asprilla, que es hoy nuestro invitado aquí en eh, Blog Deportivo durante esta temporada de cuarentena. Fausto, lo ah. escucha Sergio Goicochea. Un abrazo, Fausto.
13: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Felicitaciones por tu día, el Día de los Arqueros, ¿cómo vas?
23: Hola, tino Querido. Abrazo grande. Todo bien, todo tranquilo. Vos que hiciste sufrir a varios arqueros, entre ellos a mí. <risa>
13: <risa> me tocó. A mí sí me... Yo yo jugué, yo empecé con Miguel Calero en la escuela Carlos Armiento. Y debuté, mm. después fui a Cucuta, el en el Deportivo Cali, y yo debuté precisamente contra Millonarios, el Millonario de ustedes que había salido campeón ese año en el 89. Me tocó a mí el debut contra... Contra contra vos ahí en ese partido
23: en mirá vos, mirá vos, No recordaba eso, tío querido No recordaba ¿Qué fue, un 0 a 0? No
13: eh, Fue en Ocaña Nosotros no jugamos en Cúcuta Porque la gente no iba al estadio Nos llevaron a Ocaña Y quedamos 2 a 1 2 a 1 yo hice los dos goles Ese fue mi primer partido
23: Ah, mira, por eso no me aquí, hijo de puta. No, perdón.
13: Perdón por
23: la mala palabra. No. <risa> no, no se, escuchó,
8: se escuchó muy natural. Muy para del corazón. Muy del está
23: del...
8: <risa> Tino, ¿cómo no se va a acordar? La tiene fresquita, ¿no?
13: Lo que pasa es que, lo que, pasa es que para nosotros los o sea, para nosotros los delanteros, los que hicimos goles, pues nos acordamos casi de todos los goles que hicimos. A ah, Arquel no creo sí. que tenga esa memoria acordarse de todos los goles que le hicieron.
23: No, no, es imposible. Es imposible que, que, que algunos quedan más marcados que otros, obviamente, en situaciones. Pero es, eh, es difícil, es difícil. Así que eh, ese es la historia Mira vos.
8: Sergio, ¿cómo tiene que ser el poder mental de un, de un arjero? Es decir, porque el, el arquero siempre está más del lado sí. de la frustración que de que, que, que del éxito, que de la celebración. Y Sí, es diferente. La formación de carácter arquero
23: arquero es diferente. O sea, porque conviviste en el mismo partido con un montón de situaciones. Y, y aparte tenés que saber siempre que el partido puede ser bueno o malo, regular, se puede correr, se puede jugar bien, pero siempre vas a tener alguna situación... Eh, en, ...en el arco que tengas que que, tengas que resolver... ...y a veces convivís con que... ...te puedes equivocar a los dos minutos de juego... ...y tenés que... ochenta y 88 por delante... ...entonces es un, un trabajo mental eh, ...diferente... al de un jugador de campo... ...porque el, el error del arquero generalmente queda muy marcado... ...a veces... Eh, ...un mediocampista pide una pelota a la mirada de la cancha... ...que termina en gol... ...pero todos se acuerdan de cómo terminó el gol... ...no cómo nació la jugada y hay que tener una personalidad y un temperamento desde lo emocional bastante especial o por lo menos más fuerte que un jugador
8: de campo Sí, sí, eso es lo que llama una verdad espantosa los los goles se los hacen al equipo pero el vencido siempre es el arquero
23: sí. Y sí, y claro, es así o sea eh, yo siempre digo se acuerdan, todo el 5 a 0 me lo hicieron a mí. Colombia me lo hicieron a mí, pero no se acuerda ni como forma de defensa, desgraciados <risa> <risa> La culpa fue <risa> de la defensa. <risa> de
15: Borel y compañero. Se todos los jugadores
23: sí. de la Argentina, ¿No saben? O sea, por, por descarte, obviamente, y por, tem por por hecho temporal. Dicen, bueno, pudo haber jugado este, este. Pero Yo me acuerdo de Cacho Borel no, y Vasco. Se acuerda que el arquero Cacho. De la
9: Cacho sí. Borelli la pasó mal esa tarde, ¿eh? Vasco.
23: ¿Cómo? Borelli Cacho sí, Borelli la, la pasó mal, mal. Sí, sí, esa en realidad tarde. La pasó Muy mal. mal Pero fue un partido raro. Mira, hay dos partidos eh, que, que tienen que, que a veces, porque a veces vos te quedas con un partido en la cabeza que no fue lo que realmente sucedió, eh, eh, te quedas con esa situación una vez bien que se pitó el, el final. A mí me pasa con el Brasil-Argentina del Mundial 90. Obviamente que Brasil fue superior, podía haber hecho, pero no fue todo el partido. Fue, fueron solamente los primeros 88 minutos. No, fueron, fueron eh, <risa> eh, fue, fue como más el primer tiempo. Después el partido se emparejó y obviamente todos se quedan con ese, esa eh, superioridad terrorífica de Brasil por ahí de los primeros 30 minutos. Y con Colombia pasa lo mismo, uno dice, si te quedas con el 5 a 0, realmente eh, Colombia jugó un gran partido, seguramente, porque si no, no hace cinco goles de casualidad, eh, pero también fue muy efectivo, o sea, muy efectivo, y hubo momentos anímicos del partido, porque el primer gol se da sobre el cierre del primer tiempo, todos sabemos que es un gol es, eh, terrible, para veces para superar. Hay un, el segundo gol viene en, en, en el arranque del segundo tiempo y después nosotros ahí tenemos como una reacción que hay una que córdoba que pega. Tenemos 3 o cuatro situaciones y en el primer contragol que tiene Colombia pone el 3 a 0. Y ahí se terminó el partido. Después de ahí ya no resiste más análisis todo. Pero fue una gran efectividad eh, de Colombia, obviamente después lo que asiganta, como en ese no se sé si ha resultado con Brasil, por por la importancia, por la Copa del Mundo, el 5 a 1 en Buenos Aires, la primera vez que Argentina perdía por eliminatoria, eh, que, o sea, que, situaciones inusuales, como que el público, que era lo que más dolía, que cada vez que la tenía color y tocaba, el público argentino gritaba goles era como que te clavaban un puñal en el corazón.
8: Eh, permítanos eh, dos preguntas más Nelson Asensio tiene pregunta para Sergio Goigochea.
15: Eh, Sergio Javier, con la buenas tardes ¿Qué tanto influyó su paso por millonarios para llegar bien al campeonato del mundo de 1990? Yo recuerdo que cubría los entrenamientos en aquella época del equipo azul y alguien me llamó me llamó poderosamente la atención creo que era un entrenador de apellido Guzmán que no lo entrenaba usted con un balón de fútbol sino con una pelota de tenis Sí eh,
23: Ese es un, un ejercicio muy bueno porque uno acostumbra eh, la vista a, a una pelotita mucho más chiquita. Es como que si vos haces el ejercicio que te patean con esa pelotita y después te pones a cajar el, el valor normal, te das cuenta que lo ves venir de una manera que, que nada, que dale esa, esa posibilidad de, de visual, no sé si relacionarla con los reflejos, pero es impresionante cómo, cómo te cambia, porque cuando te acostumbras a ponerle la vista a esa pelotita, después cuando viene la grande es mucho más sencillo.
15: ¿Eso te ayudó para los penaltis, para atajar los penaltis en Italia?
23: Sí, puede ser, si sí, se da, da esa, esa posibilidad, eh, pero a ver, lo de millonario, lo que me ayudó a mí, fundamentalmente fue el rendimiento que tuve, que me permitió volver a la selección argentina, eh, que, que, Ardoni, que que es un gran conocedor de fútbol colombiano en ese momento, pusiera la mirada ahí, y nada, yo siempre agradezco, lo digo en todos lados, que... Seré eternamente, porque aparte, cuando yo llegué a Mencionario, llegué bajo una circunstancia bastante complicada, se hablaban muchas cosas en mi país, eh, un pase frustrado, que estaba lesionado, que tenía enfermedades. Y, y bueno, que el Mencionario haya confiado en mí, eh, después fue lo que me permitió a mí poder tener la chance de, de jugar el final de Nueve. De, de hecho, eh, cuando yo llegué, porque recuerdan que se suspendió el campeonato a finales del 89, eh, cuando se al Mundial eh, a pesar de que todavía el campeonato colombiano no se había iniciado, yo era jugador de millonarios, la lista oficial era ser jugador de coche de millonarios jugué el Mundial como jugador de millonarios
11: Sergio, para los delanteros, el talento la velocidad, muchos dicen que pensar rápido son cualidades importantes para ser un buen arquero, en su modo de ver qué cualidades son necesarias y si la altura, por ejemplo eh, es algo fundamental
23: Uh, así, la altura ver, ha variado con respecto al, al tiempo, porque uno hoy se para, a veces nos toca en algún evento de FIFA o algún evento de Conmebol, uno cuando o por algunas actividades que, que recorre el mundo y se para, al lado de los arqueros de hoy, se sienta serano más allá de que por ahí algún algún centímetro nosotros hoy hemos, eh, nos hemos achicado. Pero... Eh, lo que pasa es que ha cambiado el el físico hoy los arqueros altos son muy flacos, son muy elásticos eh, obviamente que la dificultad de ir abajo pero son, están muchos más atletas y eso les permite eh, que sacar resto de la altura, porque después en las pelotas aéreas te juega a favor para llegar a algún remate cruzado, siempre tienes algunos centímetros de más eh, y, y me parece que es una de las ventajas y después lo que hay que tener es lo que hablamos un poco, es, eh, hoy es el tema de la personalidad, el tema de tenerse juntos, ser muy fuerte de la cabeza, eh, es fundamental y hoy a modelo más
8: Ya, estamos hablando con Sergio eh, Goicochea, el arquero mundialista de Italia, 1990, es jugador eh, de millonarios, eh, víctima de eh, la posición de, del Tino a fría. qué buena memoria tienen los delanteros, ¿no? de verdad, sí, de los goles, pero que hacen, ni quieran los que se comen, ¿no? Faustino, le damos le damos la oportunidad ya de la despedida con Sergio Goicochea.
23: Sí, en serio. ¿Está Hola Tino querido, bueno te mando un abrazo grande, eh, eh, desgraciadamente le has hecho la vida difícil a los arqueros pero igual te queremos, así que sigas teniendo una buena vida, cuídate mucho y abrazo gigante.
13: Muchísimas gracias, lo mismo, un abrazo para ti y para toda tu familia, un abrazo.
23: Bien Juanjo, gracias
9: a por este contacto. Muy bien, gracias Javi, gracias Vasco, un abrazo grande. La última cortita, ¿quién es el mejor arquero del mundo? Para saber, para vos, ¿quién te gusta? ¿Vos? Oh.
23: Eh, Ter eh, Allison Becker. Eh, me, me cuesta ponerle uh. números, pero está el podio está ahí.
8: Muy bien,
9: gracias okay. Vasco, Sergio, Javier, Goicochea, aquí en el aire de Blog Deportivo. Abrazo grande. El ahí día pasaba, del
8: entonces, arquero, Sergio, Sergio Goicochea. El día del arquero, bueno, muy bien. Eh, qué, qué oportunidad maravillosa eh, para hablar eh, con, con el hombre que viste distinto en la cancha, que se puede dar el lujo de jugar con gorra, porque es el único que puede jugar con gorra, que tradicionalmente usa el número uno, el único que puede usar las manos en un deporte que juega con los pies, el único que puede atajar penales, que piensa distinto, que puede prevenir goles merced a la visión que tenga y su voz de mando, el único que en general festeja los goles solo, que es esa otra ironía también de, de, de un juego colectivo en el que, en el que aparece el arquero. Sí. A, a menos de, que lo sí, haga, ¿no? De... Sí, sí, sí. sí, de, sí. De, 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 de Bueno, al, al menos que sea un arquero goleador. Sí. Exactamente. Sí, a, a ahora
15: ha cobrado tanta importancia Javier, el tema de los arqueros, que mire que el arquero ahora del Bayern munich de la selección alemana, eh, no ya ya. está pidiendo nada más y nada menos que 20
8: millones por temporada. Cuando los arqueros sí. no ganaban tanto, ¿eh? Eh, sí, pero eh, cuando un defensor se gana ya eh, 70 u 80 por temporada, entonces eh, eh, resulta eh, mmm, poco si se compara con otras posiciones. Mucho. Realmente lo mismo. Mucho porque lo poquito de mucho sigue siendo mucho. ¿Castel iba a anotar algo? Sí.
0: Oiga, Javier, usted, usted, no sé si usted recuerda, eh, después de ese 5 a 0, hay un programa de televisión postpartido. Yo, yo era un mozalbete por supuesto estaba viendo ¿Eh? ese, ese partido por televisión Ay, no, Dios, y Dios, ese Dios. programa por televisión consumista de, de, de programas deportivos siempre y el invitado era Goicochea y en el panel de, de, de los que estaban en el programa estaba eh, San Filipo, aquel goleador de San Lorenzo y el tipo lo trató pero lo atacó pero durísimo pero de una manera descarnada a, a un metro, él estaba sentado a un metro de Goicochea y le decía de todo le sacaba en cara los sí. errores, según él, que cometió en los goles. Eh, y a mí me, me impactaba, era la, la cara de Goigochea y la templanza para no reaccionar. Yo quizás eh, hubiera reaccionado de otra forma ante, ante los ataques, Tropelía. pero durísimos que hacía el señor San Felipe. Eh, me recuerdo, Javier, eh, que Vilardo, que no estaba en el programa, llamó por teléfono a, a, al canal. Apareció y Apareció Vilardo. Eh, eh, profe, ap apareció Yo
9: Bilardo, estudio. Bilardo vivía la vuelta de ese canal, estaba mirándolo en la cama, ese programa se llamaba Tiempo Nuevo, no era un programa deportivo, era un programa de política, pero había calado tan hondo en la sociedad argentina, eh, aquella derrota 5 a 0 ante Colombia, que Bernardo Neustadt, analista político, de los más importantes que tenía en ese momento la Argentina se dedicó exclusivamente a hablar del 5 a 0 de Colombia. Lo llevaron a San Filipo, que te, hacía, te incendiaba cualquier cosa, y, y lo llevaron a Goicochea. Ahí es donde aparece, irrumpe Bilardo, y la famosa frase, Goico,
8: te tenés que ir, vámonos de acá. Sí, y sí. se lo llevó en el medio del programa. Sí, sí, sí. Esa, esas son las, las consecuencias de eh, una goleada inesperada frente a un eh, rival, eh, como dijo en su momento Maradona, sin historia y que puso a tambalear a un gigante como Argentina. Eh, el, el, el tema de Goicochea y yo lo cuento con, con admiración porque muchas veces nos hemos reunido con él en Buenos Aires el tema con Goicochea es la templanza con la que siempre sigue asumiendo ese 5-0, sobre todo cuando el círculo de amistades es colombiano porque no falta quien eh, la monte y, y quien eh, eh, saque pecho eh, por eh, algo que en la historia eh, no hemos podido nosotros revivir con Argentina, pero tampoco hay que decirlo, Argentina eh, ha podido tomar revancha. Aunque cada juego de Argentina, a cualquier nivel con una selección de Colombia, hay sangre en el ojo pensando en ese 5-0. Solamente Ahí nos han un derrotado
15: 3-0, ¿no? Que fue el... Sí, sí, sí. Es, sí. Es no pero hacen, más a, más abultado.
8: Pero hacen fuerza siempre por el 5. Hacen claro. fuerza por el 5. Esa herida, esa herida. Pero, ah. pero, sí. Tres de la tarde, seis minutos. Estamos más colgados que salchichón de tienda, como Uy. diría... Sí. Don, don Calomario, nos vamos a corte comercial, volvemos en instantes, hoy día del arquero eh, y atención que hay, eh, me, me confirma Camilo, ya hay reunión de los 36 equipos, ¿sí? Y... 35 equipos están conectados en este momento, 35 presidentes
9: conectados en este momento, hace falta uno, porque desistió Juan Fernando Mejía
8: de estar en la reunión. Ah, es decir, respaldó a Mejía, entonces. Sí, señor. Un equipo y se sabe el nombre del equipo que respalda a Mejía. No. Once Caldas no me dicen. Pasto, hasta el domingo. Pasto. Ah, pasto. Deportivo Pasto. Sí, el Deportivo Pasto se excusó de, de la reunión. Se no excusó. Eh, se excusó de la reunión. Muy bien. Pero pero la la, la excusa es eh, la no presencia de Mejía. Esa es la excusa. Solo. Sí. Solo me
24: dieron el detalle. Nos excusamos de estar, pero no okay. está Pasto los demás, bueno. y Mejía
8: estuvo un minuto conectado y se fue después Perfecto, muy bien, estamos en Blog Deportivo, aquí en Blue Radio
16: En estos tiempos de cuarentena no se enrede del aburrimiento aquí está Desenredes en la red Blog Deportivo Por favor señores, si están en casa hagan caso, hagan caso Listo amor, ya terminé
9: acomodar el mercado Y
1: la losa
9: ya sí. la lavé también.
1: ¿Y la ropa?
9: Toca esperar que se termine de secar, todavía está mojada para recogerla.
1: Mm, bueno.
9: Amor, si no le molesta, ¿será que le puedo donar el mercado que usted no se quiere comer a la vecina? Es que me dijo que estaba como necesitada. Mm, pues, bueno,
20: pero no, pero ahí
9: no, tranquila, amor, yo aquí llevo condones, no 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 no, 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 no,
20: no, no. No sean no, así,
16: no, no sean así, no, no, por favor, no, no me sigan censura, enviando eso. Censura. Censura, censura don Javier, estoy de acuerdo, censura No me sigan enviando eso, que yo envío todo al aire Tres de la tarde En estos tiempos de cuarentena No se enrede del aburrimiento Aquí está Desenredes en la red blog deportivo
1: ¿Aló?
0: Doña Patricia, es para decirle que sí voy a pintar hoy Y también me alcanza para cumplirle a su hermana Es que yo uso Zapolín Que seca más
14: rápido Y es más cubrimiento y más rendimiento
25: la
10: pintura
5: para toda la
10: vida Colombia está de moda Va a pensar, va a vivir Quiero café Va vale, a
2: Es
6: hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las... Son las 3
16: de la tarde, 10 minutos, escuchas Blog Deportivo en Blue Radio.
10: Hoy
3: en Blue Radio.
19: Magia magia. Amigos de Blue Radio, soy Gustavo Lorgia para contarles que me despieso aparecer esta noche a las 10. En bla bla blue. En vivo y sin ningún
2: as bajo la manga, les voy a contar lo mágico que ha resultado en mi vida. Así que los espero. Esta noche el show empieza a las 10 en bla bla blue, como por arte de magia.
3: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blue radio .com.
2: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-10. Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud. 411 10, 10.
3: En Blue Radio, un minuto de noticias.
1: 3 de la tarde, 11 minutos. Por al menos 10 casos de coronavirus registrados en la Plaza Minorista de Medellín ordenaron cerrar este centro de abastos en Antioquia. Camila Carvajal. Tierra de la segunda plaza de mercado más importante de Medellín y el Valle de Agurra lo confirmó Edison Alexander Palacio, el gerente de la plaza.
25: Detectaron unos casos positivos solo en ese sector, entonces para hacer todo el cerco van a hacer pruebas a, todo, a todos los trabajadores y comerciantes de ese sector.
1: El número de casos de coronavirus confirmados en la minorista es al menos 10, sin embargo apenas se van a someter a pruebas a los demás empleados. Cuatro pasajeros heridos dejó el accidente de una buceta en el sector El Conchal, ubicado entre Lebrija y Bucaramanga, Santander. El hecho se presentó cuando un puente de madera colapsó. Y a través de su oficina en Colombia, la ONU acaba de escribir a través de su cuenta de Twitter que debido al estigma y la discriminación, las personas LGBTI tienen más probabilidad de vivir en la pobreza. Hace un llamado a los gobiernos para que se aseguren de que nadie se quede atrás en la respuesta ante el COVID-19. Salud inclusiva. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Sigan disfrutando de Blog Deportivo.
3: Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer
17: Un dron híbrido español logra un récord de autonomía de vuelo con 8 horas y 10 minutos Este logro resulta importante porque la mayoría de los drones multicópteros del mercado ofrecen tiempos de vuelo que van de 25 a 40 minutos lo que obliga al piloto a llevar baterías al campo. Además la autonomía alcanzada de 8 horas permite pasar todo el tiempo volando y obteniendo la información que necesita el dueño del dron.
3: Más información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden esta noche a las 7.30 en la nube por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
5: Blog Deportivo en
16: Son las 3 de la tarde, 13 minutos. Escuchas el único show deportivo de la radio. Quédate en casa. Te acompañamos. Somos Blue Radio. Desde casa estamos al aire. La nueva alternativa, Blog Deportivo.
8: Esta hora viene Juanito preguntón al programa. No ha de faltar esta hora. Juanito preguntaba
26: ese. con deseos de saber
12: las cosas que a tus años no podía comprender.
2: ¿Por qué es tan chiquitito? ¿Por qué no se me ve? Es el lunar que tengo en la junta del pie.
8: Ojo, profe Milton, ¿cómo le va? Buenas tardes.
25: Muy buenas tardes, Javier, a ti y a todos tus oyentes. ¿Cómo está la mesa de trabajo?
8: Aquí la mesa de trabajo está muy bien. Tío Aquirá está eh, haciendo fila. Levanta la mano que él quiere responder. Le traje manzana, profe, le traje manzana. Aquí yo Mi estoy Bueno, well, Vamos, ya hasta que vamos, se
25: a, vamos a revisar lado. la tarea. Voy a llamar al sí, azar. A ver ¿tarte? que. Asensio González. Sí,
15: claro, Asensio González de
5: Enrique, include, al azar.
4: No, al azar. Sí, al azar. Lo tiene merecido. Tío tío tío, tío 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 y es que
16: en Argentina no, 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 no hacen matemáticas, pregúntale a Juanjo
25: también. Yo levantaba, la mano, yo,
4: yo
9: levantaba la mano, pero estoy muy lejos, no me vio. No.
26: La, pregunta, la pregunta de ayer,
25: la pregunta sí. de ayer, la repito para los oyentes. Eh, hay un juego de banquitas donde hay tres equipos, uno lo conforma el Tino, el otro el profe Comezaña y el otro Javier Hernández. ¿Listo? Cada uno... Eh, con sus equipos son tres jugadores por equipo incluyendo al Tino incluyendo a los capitanes o sea que hay nueve 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 jugadores y conformaron tres equipos ¿estamos de acuerdo? sí la pregunta de ayer Nelson y todo el equipo de trabajo era ¿cuántos partidos se jugaron en esa tarde? Eh, respondieron muy bien en la mesa de trabajo Que era 17 más 15 más 10 Eran 42 eh, partidos Pero se, se contaban dobles Eran 21 partidos en total Hasta ahí fue la, la, la ayer La tarea para hoy era ¿Quién perdió el penúltimo partido? ¿Quién perdió el último partido? Yo le digo
7: Hágale ¿El,
16: el, el equipo en de comisaña.
22: No No <risa>
4: No, no, error. No, no. Le quedan dos no. oportunidades.
26: <risa> <risa> Ma Marina, Marina tiene pero, la respuesta, ¿Pero sabe por qué? Tan segura, ¿o qué?
8: Eso, profe, póngale uno. Yo,
11: yo creo, Javi, creo.
8: Sí, a ver, Javier, Marina, dice Marina? la respuesta.
11: Pues, Javi, lo... te, la mala noticia es que creo que el, nuestro equipo, el de Javier, Marina y María, es el sí. equipo que te <risa> termina perdiendo. El, el partido número 20 que es el penúltimo partido, ¿por qué? porque si eran 21 partidos el del de, equipo de Javier, que solamente jugó 10 partidos, es porque perdió todos los 10 partidos, o sea claro. perdió el penúltimo partido que fue el partido número 20
25: perfecto, es más Marina el equipo de ustedes jugó todos los partidos pares o sea, él no inició el primer partido jugó claro, todos los partidos 11. pares y todos los perdió. La respuesta correcta la tiene Marina nuevamente. Felicitaciones Marina. Yo también Mar tengo la misma Marina. copia de Marina. Sí, eso lo enviaron. también. Yo también, tengo la sí, misma no, copia yo también tenía Marina. eso, lo así hubiera no leído vale. yo. Eso es, es, es copia. Eso es copia, sí, eso es copia Ay, Profe,
16: ¿Sabe quién la envió? JJ. <risa> así no se vale, profe. Sí, 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 no, así sí, no, sí, no, sí, no sí, se vale, ¿cierto? Profe, valores, de trabajo. Nosotros aquí sumando y
14: multiplicando. ¿Ustedes dónde están, Este es un trabajo en equipo. Tengo.
25: Les tengo la tarea de mañana. No,
8: tarea de, a ver, tarea de, tarea de mañana. Póngale
25: Aristo, uno, ¿vale? profe. No, oh. de... no, no, no. Cinco para Marina, cinco para Marina.
8: No, porque se copió. La tarea,
25: la tarea para mañana. El estadio del Campín tiene dos personas que hacen la poda del, de, del césped. Dos personas. Uno sí. tiene muchos años y poda el césped en, en, en 12 horas, perdón, repito, en 12 horas y el otro muchacho que le ayuda cuando lo hace solo, lo hace en 20 horas cuando le dan la orden para hacer para, para hacer la poda del pez, del césped perdón, uno se demora 12 horas y el otro se demora 20 horas, la pregunta es si lo hacen al tiempo lo hacen los dos al tiempo cuántas horas demoran haciendo la poda del césped del estadio Uy, pre
8: pregunta para mañana, listo perfecto pregunta para mañana Está buena. Perfecto. Bueno, yo, bueno y, perfecto. Yo, 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 yo le tengo no preguntas. Mañana no
12: mando respuestas. Ah, bueno. No cuenten bueno. con
14: ella. Sí. <ríe> sí. Tengo también? preguntas, Javier.
3: Sí. ¿Y, ¿Y profe ¿y está Fácil. ¿Cómo está usted, Profe Milton?
25: Muy bien, Profe Comesaña. Le tengo, tengo preguntas para que me las
9: responda ahora o mañana también. ¿Cómo es posible que un objeto volador no identificado esté no identificado cuando ya está identificado como objeto volador no identificado?
8: Profe, ¿cómo lo fue en clase hoy? ¿Cómo lo fue en clase?
25: Muy bien, Profe Comesaña. Javier, lo fue muy bien, gracias a Dios. Hoy tuvimos una audiencia de más o menos 600, eh, eh, 600 personas Trabajamos social de lectura crítica. Yo trabajé física. Estamos trabajando las tres primeras clases de eh, primaria y las otras tres clases para secundaria. Nos ha dado nos, nos, nos ha dado resultado y vamos a continuar de ahora en adelante así. Invito a todos los oyentes, a los papitos que con sus hijos, mañana en la mañana, ahora en vacaciones, eh, por favor entren a YouTube, Saber Noticias o con Milton Ochoa, y ahí pueden recibir las clases con sus hijos. Esto no es solamente para sus hijos, también para ustedes.
16: En YouTube en este momento más de 9.000 visualizaciones en este momento y hay gente interactuando con las clases de esta mañana. 9.000 visualizaciones, es fácil, YouTube, escriben Saber Noticias y ahí están las últimas clases.
8: ¿Y, y tiene el global eh, desde que empezamos eh, en esta alianza? Estamos, deportivo estamos, estamos
25: alrededor de mil personas global ya, Javier.
8: Uh, oh. Empezamos Qué el práctico, primer día como con, como con 97, ¿recuerdan? Sí, 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 sí. sí gracias tráfico, a Dios. Impresionante. Bueno, nos preparamos, sí. profe, le decimos hasta luego, nos preparamos para mañana tenerle las respuestas muy puntuales, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, muy bien. un abrazo. Claro, bueno, ver, claro, claro ver, que me, me quedó una pregunta para Marina. No, 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 no tenemos. No tenemos eh, eh, pregunte por los cortes, usted está ahí en el. Sí, mire al operador, mire al productor la cara que, que está haciendo. Está, está, está dormido. Sí, mire, mire, mire la cara que le está haciendo. Los cortes comerciales que tenemos en este momento. Corte comercial en Blog Deportivo. No
25: podía comprender. Yo quiero que
22: me digan cuándo Así como
6: le crece la Fidel. Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las. Osgur, la hora.
10: Aquí está en Turquía 1121, ¿eh? en Colombia 3 y 21, nada que consigna.
6: Nada que consigna, 3 y 21, Blue Deportivo. Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad en todo momento. Y este es el momento de protegerte, de lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más, aquí en Blue Radio. En Samsung sabemos que quieres una solución inmediata en tu camino. Por eso cuentas con Smart Service, un espacio en los principales almacenes del país donde encontrarás especialistas que te ayudarán a resolver tus dudas. Visita nuestra página web y encuentra el más cercano. Para nosotros cada solución es única como tú. Samsung.
18: Cumplir su deber no es una misión fácil. Hacer justicia requiere sacrificios. A
19: veces los policías no tenemos la oportunidad de
18: defendernos. El general Naranjo. Gran estreno mañana 9 y 30 de la noche después de la venganza de Analia. Tú nos ves, Caracón TV.
17: ¿Qué tal? Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Llega a Blue Radio La Intérprete, el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Busca y escucha La Intérprete en tu plataforma de música favorita. Disponible en Deezer, Spotify y en BluRadio.com.
2: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud. 411-1010.
3: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
4: Si es humor algo para los campesinos del país al mundo lo
10: acudió un virus inesperado y por parejo encerrado al que tiene y al que no, la ciudad luz se apagó junto al pueblo neoyorquino perdió a los lo más fino y metimos la reversa para aprender a la fuerza
0: lo que vale un campesino
3: <risa> está en Blue Radio Pero hay que
0: cuidar a los que nos tienen que cuidar Donald. lo que está haciendo el gobierno es eh, exigiéndoles a las EPS que lo hagan porque, y a las AR él es, que son quien tienen que hacerlo ¿Qué? porque pues el gobierno no puede hacerlo todo, voz populi
10: estoy muy preocupado doctora, hace un par de días salí a hacer unas diligencias a la calle y ahora tengo una molestia con la mucosa que me tiene preocupado ¿también tiene fiebre? Eh, no, no doctora es una mucosa de 22 años diciéndome que está en no, embarazo mío no, 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 no,
3: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es humor está en Blue Radio la nueva alternativa
16: 24 minutos, el único show deportivo de la radio. Al aire estamos en Blue Radio, la nueva alternativa. Y a
14: esta hora compartimos eh, con ustedes las frases, las frases que hacen noticia en Blog Deportivo.
16: Aquí están las frases que son noticia. Paulo Futres, jugador del fútbol portugués, dice: suéntala
5: ¡Suéltala!
16: Ahora sí, Pablo Futres, jugador del fútbol portugués, dice, el Atlético de Madrid me enseñó a no rendirme jamás.
11: Sergio Set, el presidente del Atlético de Minero, dice lo siguiente, Rafael Dudamel fue despedido por incompetencia técnica.
20: La siguiente frase la dijo Walter Pandiani, entrenador de fútbol uruguayo. el próximo Simeone, mmm, lo dicen por como lo vivo, el fútbol. Mm. Raquel Gallote Grande, Blog Deportiva
5: Claudio Ranieri,
15: entrenador de la Sampdoria ha dicho, tengo un jugador que fue positivo y luego resultó negativo reanudó el entrenamiento en casa y ahora es positivo nuevamente debemos ser mucho más cuidadosos 1,
16: 2, 3, ya 1, 2, 3, ya, al aire no, todavía no
4: eh, su futuro con el equipo culé me veo capaz y es una ilusión volver al Barcelona
12: también habló Johan Bruyne el que fue el director del equipo de la Astana en el 2009, dijo no hubo conspiración contra Alberto Contador en el Tour del 2009 otra cosa dijo Contador esta semana Y Masa Takaya la vocera
0: de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se van a hacer en el 2021, dijo lo siguiente estamos trabajando para el nuevo objetivo no hay plan B
5: Mientras que el
17: campeón de cuatro tours de Francia Chris Froome dijo La recuperación está bastante completa Eso refiriéndose, recordemos A que tuvo un accidente en la Dauphiné El año anterior
9: Lucas Pusineri, ex entrenador de Cúcuta Deportivo Y del Deportivo Cali Hoy en Independiente en la Argentina dijo Le estamos guardando la número 10 Al
0: Cunagüero.
16: Buenas tardes Hola profesor
0: Bien, mi vida parece un programa de televisión. No contiene escenas de sexo ni violencia.
26: Gracias.
14: Bueno, es para toda la familia. Es para, para toda la mes? familia, sí. Sí, sí. <risa> Las frases es que hacen noticia a esta hora en Loque deportivo.
8: Un alto funcionario de FIFA en las últimas horas, que ha dicho respecto a la reanudación de fútbol?
11: Pues Javier, en las últimas horas ha sido tendencia lo que ha dicho Víctor Manliani, que es el vicepresidente de FIFA, también es el presidente actual de la CONCACAF en territorio norteamericano y habla justamente sobre la preocupación que tiene FIFA hoy en día y ya un plan B que están pensando los altos directivos de FIFA, sobre la eliminatoria que tendría sus primeras fechas en Sudamérica en el mes de septiembre. Escúchelo.
9: Hay un grupo que está
11: trabajando con las, con las seis confederaciones.
4: Uh, right ya now, empezaron a hablar you know, la semana pasada. Say, uh, like y ahorita es muy forward. difícil you know, decir qué vaya that, uh, a
11: pasar hay gente que tiene uh, ideas o piensa que si vamos a poder jugar uh, en septiembre, so yo honestamente creo que va a ser un reto
9: no solo por el tema de salud en el mundo pero también por el tema as as uh,
11: de los viajes internacionales que tocaría hacer
12: y además creo que las ligas right domésticas is, también
11: you know, son prioridad in in este uh, June, en
12: este momento en el momento estamos a
11: mitad de abril Uh, en ese momento, to septiembre todavía está uh, sure agendado,
9: there, um, on, pero on yo no daría por seguro right now. Now, que en septiembre
11: se vaya a jugar.
9: Um, Obviamente, say, hey, llegando we're, a we're junio, to,
11: to, to, tal vez esa discusión pueda cambiar.
9: But, um,
24: on, on y las cosas se vean bien y uno pueda decir see, uh, que, uh,
11: que uh, se va a lograr.
24: Pero lo que yo veo es que eso puede ser difícil. Y ese
11: y lo September, que también estamos October, pensando es que esas personas estos grupos uh, way, que están hablando con uh, las confederaciones pueden estar of, sacando said, Rob, otros tipos
8: de conclusiones
9: uh, because, uh, because of pero la idea de FIFA es
11: dejar obviamente so, que las ligas so, tengan so, un poco that, that de continuidad después de este parón
9: ojalá este grupo
11: tenga alguna uh, solución de lo que puede pasar en las fechas de FIFA en el futuro
8: bueno, eh, ¿de la eliminatoria ha dicho que difícilmente se verán eliminatorias este año? Mm.
11: Es que lo que pasa en es, Javier, lo que él dice es que a, sí. hasta hasta este momento lo que o sea, es queda todo en veremos, o sea, es lo que sí, él sí, deja sí. entender. ¿Pero él dice, en el momento en que en que la salud se pueda volver y todo tenemos que ver, por ejemplo, casos si se puede viajar internacionalmente, eh, pues recordemos aquí en Comebol, en Sudamérica, pues hay un problema, por Brasil tiene casi 30.000 mil casos de coronavirus y no hay cuarentena, o sea que esos casos pueden subir y subir y subir y subir y subir o sea, pues lo que se habla es que están pensando en un plan A, un plan B, incluso hasta un plan C. Priorizó
15: más que todo que los torneos locales son los que se tienen que potenciar y cuando ya eh, se erradique totalmente o aparezca la vacuna contra el coronavirus,
8: ahí sí pensar a nivel de selecciones. El nivel de eliminatoria. Yo le propongo este tema, pero para que lo conversen para el programa el profesor Castelli Faustino Osprilla. Eh, eh, porque eh, digamos que eh, en, este, en este tipo de situaciones, hay unos que se benefician y otros que se perjudican. Voy a hablar con todo respeto. ¿Qué jugadores eh, por edad van a tener complicaciones para mantenerse en la Selección Colombia, por, por ejemplo? ¿Y qué otros por edad pueden tener el beneficio de que un año más los hará más maduros? Pero que sea después de comerciales que Castel y Faustino Asprilla nos regalen un comentario sobre el tema.
16: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red, el Blog Deportivo. 3 de la tarde, 31 minutos, desenredes en la red. Este es un caso de la vida real y con esto también saludo a todos nuestros amigos policías que están haciendo su trabajo. Los queremos, los respetamos y gracias por lo que están haciendo en las calles. Aquí está, caso de la vida real.
27: Vea, mamá, acá estoy grabando el procedimiento que están haciendo los señores agentes que me están colocando un comparando y es que por ir a comprar el pan y la carne que pues, usted me pidió para el almuerzo yo
26: estaba fumando marihuana Sí, salió fue eso y eso está mal no hay que hacer eso en estos de
16: cuarentena no se enrede del aburrimiento aquí está desenredes en la red blog
18: deportivo cumplir su deber no es una misión fácil Hacer justicia requiere sacrificios. A veces
19: los policías no tenemos la oportunidad de defendernos.
18: en General Naranjo. Gran estreno mañana 9 y 30 de la noche después de la venganza de Analía. Tú nos ves, Caracón TV.
17: ¿Qué tal una deliciosa torta? ¿Unos ricos pastelitos? ¿Unas exquisitas galletas? ¿Un pan calientico? ¿Con harina de trigo? Los farallones.
14: Y es rico alimento. Suave, rendidora,
22: deliciosa y gustadora.
19: Con el trigo de las mejores cosechas, harina los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
2: Trabajamos pensando en usted.
3: En Blue Radio, un minuto de noticias
1: tres de la tarde, 33 minutos. Mucha atención porque el gobernador del Meta acaba de confirmar 15 nuevos casos de COVID-19 en Villavicencio, todos en la cárcel de la ciudad. Carlos Andrés Pérez, usted tiene la noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, hace pocos
20: minutos el gobernador del Departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, acaba de confirmar que se registran 15 nuevos casos de COVID-19 en el departamento, específicamente en la capital del Departamento del Meta, en Villavicencio. Y los 15 casos estarían en la cárcel de la ciudad, en el centro penitenciario, desde donde allí se han venido registrando ya varios casos. La semana pasada recordemos que dos adultos mayores perdieron la vida luego de haberse contagiado por coronavirus. Ahora se confirman 15 nuevos casos más al interior de la cárcel de la ciudad.
1: Y desde hace más de 15 días, autoridades investigaban los contagios de médicos en el Policlínico de Lolaya, contagios de COVID-19, Camilo Cruz.
19: Lo ha informado la Secretaría de Salud por medio de un comunicado en donde asegura que el pasado 28 de marzo ya se conocía la cadena de contagios en el personal de salud del policlínico de Lolaya. El primero de abril se habría tomado la determinación de suspender los procedimientos quirúrgicos, pero tan solo 15 días después de ordenadas estas investigaciones, se ordenó el cierre de la unidad de cuidados intensivos.
1: Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Sigan conectados con Blog Deportivo y esperen Voz Populi.
3: Información del mundo tecnológico en Blue Radio con Juanita Kremer
17: Los huéspedes de una residencia de la tercera edad en Florida recorren París, reviven los años de juventud en granjas o en aviones de combate gracias a la realidad virtual, su nueva mejor amiga en la soledad y en la enfermedad. Su creador se llama Chris Breaker y es un productor de Hollywood, quien se propuso hace tres años adaptar la tecnología de los juegos de video para mitigar la depresión, el aislamiento y enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson en los adultos mayores. Lo único que los usuarios necesitan son unas gafas de realidad virtual para disfrutar de varios juegos predeterminados o fotos y videos de sus familias para desarrollar su video personalizado.
3: Más información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden esta noche a las 7.30 en La Nube por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa
16: 3 de la tarde, 35 minutos el único show deportivo de la radio estamos al aire, 14 14 de abril, Blu Radio
8: Estamos pendientes en este momento de una comunicación con el ministro de Deportes porque ayer en este mismo programa les estamos hablando de una eh, reunión ministro presidente de la República para temas correspondientes eh, evidentemente a, a, a esa cartera. Eh, y, y hay muchas inquietudes a ver si de pronto en algún instante podemos tener el enlace con la sede del Ministerio del Deporte y tener eh, para ustedes como el resultado, la luz que pudo haber dado esta esta reunión eh, creo que podemos aprovechar a Miguelito eh, Calero, no, permítame un instantico no, primero, eh, Asprilla antes de que tengamos al ministro eh, Faustino, eh, ¿quiénes, ¿quiénes se pueden perjudicar eh, si no se juega eliminatorio este año? ¿Quiénes se pueden beneficiar en su concepto?
13: A ver, Javier, yo creo que la columna vertebral del equipo que es el arquero, y, y, e, Ospina, Entonces, o sabes que los arqueros si no tapan se, se complican, se complican los arqueros que tienen que tener muchos partidos encima para, para mantener su nivel. El caso de Radamel Falcao, por la que tiene sin jugar, también es preocupante y la figura del equipo que es James, James venía sin jugar y si se alarga esto pues imagine cómo puede llegar James a un partido eliminatorio yo creo que son los tres y, y bueno, y nos puede ayudar todo este tiempo a los jugadores que han estado lesionados, importantes Juan Fernando Quintero, uno que se pueden recuperar con este tiempo y, y ayudarnos porque una persona un muchacho joven todavía
8: Sí. Eh, Castel, una ya tenemos al ministro en línea, eh, una eh, rápida reflexión sobre este tema. Que
0: en general es perjudicial para todo el deportista, Javier, para todo futbolista. Eh, cuando no se, cuando no se compite, eh, se cae en cierta atrofia del, del talento.
8: Pero alguna eh, eh, jugador, en para particular, ¿En particular, algunos sí? más
0: veteranos, algunos más veteranos que le que obviamente por por su edad. Este, ya hacen un último esfuerzo y ya no les queda tanto tiempo para, para hacerlo por ejemplo Falcao en la Selección Colombia
8: Sí, a Falcao le, 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 le ayudaría mucho jugar eliminatoria este año no el año entrante Pero queda claro la opinión de nuestros eh, eh, analistas invitados aquí a Bloque Deportivo porque está allá el doctor Ernesto Lucena el ministro de Deporte Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes Hola Javier, buenas tardes
27: un saludo para ti y para todos los oyentes
8: Gracias por acompañarnos. Eh, ministro, ¿alguna conclusión eh, eh, que nos dé luz en materia de deportes eh, eh, después de la reunión que sostuvo ayer con el presidente eh, Iván Duque?
27: Pues tres temas muy concretos, Javier. El primero sobre salud pública, salud mental. Eh, yo he venido estudiando el tema de cómo después de estas dos o tres próximas semanas que se vienen, que serán difíciles para, para el país... Podemos reactivar la actividad física al aire libre, estamos pensando diferentes eh, propuestas que se han hecho incluso en otros países, el distanciamiento cuando esa actividad física debe ser un poco mayor, eh, debería hacerse ojalá en los parques públicos de Bogotá, en fin, es un tema procurando la salud mental y obviamente que, que no se pierda la actividad física en los colombianos que es tan importante en este momento. El segundo tema que tratamos con el presidente fue el del de fútbol femenino. Eh, él quería enterarse, digamos, de, de manera muy proactiva qué es lo que ha venido sucediendo. Eh, él sabe que el ministerio pues ya apoyó y tiene los recursos listos para, tenía los recursos listos para la, para la liga femenina. Desafortunadamente, pues con, con todo lo que ha sucedido, eh, no sabemos cuándo cobrar el torneo, pero pues los recursos siguen ahí. Eh, disponibles para cuando eso suceda y el tercer tema que abordamos fue el, el fútbol profesional yo le dije que eh, la DIMAYOR Mayor estaba próxima a pasarle una propuesta al Ministerio del Deporte me dijeron que todo se haría a través del Ministerio del Deporte sobre cómo jugar a puerta cerrada en eso, el, tanto el presidente como yo, eh, hemos sido coherentes de que esto, más allá de la propuesta que llegue, tenemos que tener todo el tema de salud muy bien decantado el tema científico, eh, cómo se manejaría el tema de los jugadores, cuántas pruebas habría que hacer, no solo a los jugadores, sino a todo el entorno. Así que por ahora pues reactivar el fútbol se ve, se ve difícil en el panorama, pero pues hay que mirar las alternativas, hay que mirar la propuesta y tomar una decisión que le convenga al país, pero repito, y que esa sea la premisa fundamental, ahorita la salud de los colombianos, de los atletas y por supuesto de los jugadores de fútbol está por encima de todo.
8: Sí, dentro del tema, dentro del tema del fútbol eh, se habló de la posibilidad de jugar partidos eh, a puerta cerrada que que solo sea eh, televisado para salvar de cierta manera también una industria como, como la de la televisión deportiva y, y tenderle una mano a la gente de Win.
27: Sí, digamos que todos sabemos la dificultad que trae no poder no poder estar jugando la liga. Eh, definitivamente hay que mirar alternativas. Es momento para ser muy creativos. Yo creo que aquí la creatividad es en la que tenemos que estar todos los actores, tanto el Ministerio, como el Mayor, como los equipos, eh, porque también se ha afectado el periodismo deportivo, créanme, que sea este momento para decirlo, que con muchos de ellos he podido conversar, sobre todo ese periodismo independiente de región, eh, y que estamos tratando de mirar las mejores soluciones, pero repito, Javier, el tema de salud eh, en, una, en una enfermedad, en un virus, que todos los días nos está trayendo nuevos datos científicos sobre su manejo estamos viendo casos de nuevo contagio en otros países se está hablando un tema de, de falta de oxigenación en la sangre que es otro de los temas que trae el virus en fin, aquí hay que ser muy muy cuidadosos con la información científica a la hora de tomar una decisión pero evidentemente también tenemos que mirar la manera de poder ayudar a que se reactive esa esa liga.
14: Eh, ministro, eh, con las buenas tardes una inquietud, eh, estábamos revisando que en Japón, por ejemplo, llegó el invierno y se dispararon de nuevo los niveles de contagio eh, en torno al COVID-19. Eh, ¿Ustedes han tenido al, algún reporte adicional? Es decir, ustedes me lo está diciendo, esto es un día a día y los deportistas nuestros, eh, también en ese panorama, ¿cómo van pensando en lo que será la posible Olimpiada del 2021?
27: Ricardo, mire, yo creo que eso es un tema demasiado delicado, repito, y demasiado científico. Eh, la, la información que tenemos día a día es la que seguramente también conocen ustedes. Yo creo que el Ministerio de Salud ha sido bastante serio en sus afirmaciones y nosotros la verdad es que nos dejamos orientar por eso. Frente a los atletas, ¿qué le puedo decir yo? Entrenar en casa jamás va a ser lo mismo, como lo decían ahorita hablando sobre el, el caso del fútbol colombiano, ustedes en la entrevista con, con, con el tino y con y con Castel, pues no tener el congeo deportivo es casi que perder un 50% del rendimiento, y eso lo están sufriendo todos los países. Incluso ya se ha hablado en esta semana de cambiar la fecha de los Juegos Olímpicos podía ser otra posibilidad, nuevamente entonces definitivamente el rendimiento de todos los atletas en el mundo se va a ver deteriorado entrenar en casa no es lo mismo nosotros también estamos pensando en hacer unas concentraciones parciales de los atletas de ciclo olímpico aquí en nuestra villa deportiva en Bogotá pero repito, si mañana sale una nueva información sobre transmisión del virus, pues todas las decisiones se caerían, entonces eh, es, es de verdad eh, retador para todos los ministros incluso pues para, para el Ministerio del Deporte saber cómo actuar porque cada vez que tenemos una propuesta pues sale una noticia adicional sobre esta, sobre esta pandemia entonces Ricardo yo creo que sí se va a deteriorar bastante ese ciclo olímpico si no tenemos una, una vacuna o un tratamiento rápido para esta enfermedad y sobre todo porque los atletas hoy ya pues están todos entrenando en sus casas, que ustedes saben que no es lo no es lo mismo.
16: Listo, sí, ministro. Ministro, vi en su cuenta en Twitter una convocatoria eh, para apadrinar una familia del deporte con mercados. ¿Cómo, ¿Cómo va la convocatoria?
27: Bueno, vamos bien. La meta son eh, 10.000 mercados. Le estamos pidiendo a todas las personas del deporte que apadrinemos una familia del sector sea una familia de entrenadores, sea una familia de, de, de metodólogos, de médicos, de gestores, de recreadores, vamos ya por mil mercados en menos de dos semanas. La verdad es que la gente ha reaccionado muy bien. Este viernes voy a estar yo en Bogotá eh, repartiendo unos mercados, tratando de cuidarme mucho, pero creo que también hay que hay que la, la solidaridad hay que hacerla con el ejemplo. Y bueno, el llamado desde acá es que ustedes, como, como el gran sector periodístico del país, pues nos ayuden a, a divulgarla y que ojalá podamos llegarle a los más necesitados que, que tanto
14: nos necesitan ahorita. O se claro, apadrina es una familia, se llama. no maravillosa familia. iniciativa, Juanpa, una maravillosa iniciativa en torno a la, al apadrinamiento de quienes también más hoy lo necesitan. Simplemente un, un, un ajuste dentro del lapsus cometido. Es, es la primavera la que está entrando en Japón y, y la que ha complicado y ha disparado justamente otra vez los niveles de contagio y no el invierno, como erradamente claro, lo Claro, se dicho. A
15: preguntar, Richie, porque se supone que con el invierno debe disminuir el COVID.
14: Eh, no, no sé si ha sido sí o no, no, pero lo cierto es no. que las últimas informaciones es que justamente no sé. en el hemisferio norte el tema de la primavera ha, ha disparado los índices en Yo, yo en entiendo al contrario. Sí, 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 con el calor... al sí, sí, es,
15: es
8: contrario. Con el calor... Bueno, el, el, uh -huh. el invierno dispara los casos, sí. Claro, sí. Ministro, muchas gracias por regalarnos estos minutos y quedamos pendientes de, de cualquier novedad que se presente. Muy gentil con blog Deportivo.
27: Ahí estamos siempre y gracias a ustedes por estar pendiente del deporte colombiano y el llamado siempre a que a que se cuide mucho la salud.
8: Muy bien, gracias al doctor Ernesto Lucena, el ministro de Deporte. Conclusiones de la reunión con el presidente de la República. Hablaron de fútbol femenino, hablaron de la propuesta que debe enviar la Di Mayor. A esta hora están reunidos 36 porque el ausente es ausente por intervención eh, eh, médica. Que es el doctor eh, Casabona del, del Deportivo Pasto. Ah, sí. Y el resto están están en este momento reunidos los 36. ¿Quién sabe quién fue el representante del Deportivo Pasto? Pero están reunidos los 36 equipos, me acaba de confirmar una fuente. Eh, estarán, estarán tocando. Eh, eh, a ver, Camilo, ¿usted tiene información adicional? Sí. El presidente del Deportivo
9: Pasto, el doctor Oscar Casabón, nos acaba de confirmar que él no asistió a, a la reunión virtual porque tenía una cirugía pendiente. Yo les envié mis excusas porque tenía esta cirugía de urgencia antes bueno. que se presentaran los inconvenientes. Pero, ojo, pienso que es una reunión de los 36 equipos, un conversatorio, y las conclusiones sí se deben expresar al Comité de la Federación en Pleno. Eso nos bien, contesta perfecto. el doctor. La posición Ay, del Deportivo Paso me
8: acaban de confirmar que están todos tengo... en reunión deliberando. Sí, sí, y tengo entendido que incluso, Javier, no son solo 36
24: personas, es decir, hay 36 clubes, pero ojo que hay algunos clubes que tienen dos
8: personas eh, interviniendo en la reunión, es decir, presidente y dueño. Eh, bueno, puede ser presidente, dueño y presidente y asesor correcto eh, Porque también hay personas pero, pero hay... Que, que están en, en asesoría Sí, hay personas que están en asesoría el, te, el, tema es, el tema es informal las, las 36 fichas reunidas En el fútbol colombiano Corte comercial Y nos vamos con una descarga de anécdotas Que les habíamos prometido en el día de ayer En el fútbol de Colombia
16: En estos tiempos de cuarentena No se enrede del aburrimiento Aquí está Desenredes en la red blog deportivo 3 de la tarde, 48 minutos, tranquilos que esto va a pasar pronto, desenredes en la red. La
1: gente está entrando en pánico, pensando de que vamos a pasar la vida en cuarentena, por favor, mantengan la calma, se los pido de corazón, no piensen de que vamos a envejecer nosotros en este tema, por favor, las cosas, están calma, ya vamos a salir.
16: Tranquilos, esto va a pasar o sea, rápido, 3.48, el único show deportivo de la radio.
3: Esta noche en bla bla blue,
19: a las 10 aparecerá como por arte de magia Gustavo, el mago Lortia. A las 11, ¿quién dijo que después de la cuarentena uno debe salir con un libro leído, un nuevo hobby o un nuevo emprendimiento? Un par de expertos nos dirán por qué pasar esta cuarentena sin ningún tipo de pretensiones también es una buena opción. Los mejores temas, muy buenas conversaciones y sobre todo muy buena compañía. Así que si quieren, sálganse esta noche de sus casas, pero a través de la magia de la radio.
3: Bla bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio, Blu Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
2: Quédate en casa, en Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites, llámanos al 411-1010, Droguería Alemana, siempre pensando en tu salud, 411-1010.
3: Esta noche en Blue 4.0 Un
11: saludo para todos, mi nombre es Juliana Carmona, Managing Director de la Asociación Colombia Fintech y quiero invitarlos para que se conecten hoy con Blue 4.0 a las 9 de la noche ya que vamos a hablar del auge de las empresas que prestan soluciones financieras a través de la tecnología. No se lo pierdan.
3: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa.
5: ¡No!
16: de 50 Minutos, el único show deportivo de la radio. Estamos al aire, somos Blog Deportivo. Quédate en casa, no salgas y pilas con el pico y placa. ¡Qué
8: bueno, espero que la colección de anécdotas eh, nos eh, haga terminar este, este programa con las cosas simpáticas que nos pueden desconectar de la cuarentena y nos pueden hacer un político el, el día, el final del día, más feliz. A, Asprilla, sí, por favor. Eh, sí, Asprilla, ¿qué, qué anécdota ¿Qué anécdota tino recuerda así maravillosa que haya ocurrido en un partido, en un camerino y que haya sido trascendental para voltear, por ejemplo, la historia de un partido?
13: Pues hubo una... segundo partido de eliminatoria contra Perú vamos a jugar a Lima y yo o estaba adelante con el Tren Valencia y el Tren Valencia no quería correr, pues toda la banca y bolillo le decían, tren, corre mete, mete y el tren, pues, les decían, pues ahorita ustedes paren pendejo, esperen un ratito, hombre entonces, yo corría yo, yo, y ese pero nos tenía con ese equipo que te, nos tenían metido en un arco, y el tío al derrama, de plancha, Freddy Rico de plancha, y yo, y el tren ahí la mitad, y bolillo o sea, ahí, con todos los que estaban en la banca ¡corre! Meten. ¡ustedes paren pendejo! ¡espérense! y yo, sí, Aprilla, vení, vení que corres tanto? Vos a ver que ahorita vas a hacer un gol y yo hago el otro y ganamos 2 a 1. Quédate tranquilo. Yo le dije, no, tren, yo me conozco esto. Y corre, corre, dando, ¡pum! Gol de Perú. Estamos al camerino, el bolillo de una. Se le enojó el tren y lo sacó. Y entonces el tren se enojó, José Díaz. Dijo que él no a la elección. Bueno, ta, 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 entró Aristizaba el gol de Aristizaba y, y empatamos uno a 1. Uno y a mí no me sacaron porque yo no jugué bien pero sí corría y me tiraba las mismas planchas que el pibe yo
8: no sé. cómo cómo era el tono de cómo era el tono de del tren cómo era ¿Cómo?
13: usted para defender usted sabe que usted ahorita hace su gol y ya volví y ganamos 2 a 1.
5: <risa> <risa>
8: igualito eh igualito <risa> castel, castel ¿usted tiene alguna anécdota así?
0: Oiga, oiga, Javier, eh, esta esta fue en compinche con un jugador, con un compañero de, 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 del Junior, que era, tiene mil anécdotas y era un, un entrenamiento tremendo. Carlos Abello, cogimos eh, entre nosotros, eh, después de un entrenamiento, cogimos a William Knight, eh, lo pusimos en, en uno de los postes de la portería y, y lo amarramos con la, con las vendas de, que se usaban antes para jugar, las vendas. Bueno ahí, ahí sí. lo dejamos un rato. Perino, ya todo el mundo a cambiarse bueno, afortunadamente para William, llegó uno de los muchachos utileros, lo, lo desamarró y lo sacó de ahí, del de, de pleno sol que está, estaba en el, en el estadio
8: ese día no, 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 estaba un curso de secuestradores haciendo usted intensivo no, no, porque como porque no hacía goles casi, casi no, no, no. <risa>
15: eso mismo le hicieron a Neymar ¿no? en el Santos de Brasil, sí. se la hizo Mau Molina lo, amarró. Lo, amarró. lo amarraron, <risa> lo amarraron.
16: <risa> lo amarraron pero,
14: pero Ricardo tiene también recorrido de anécdotas a esta hora, hay jugadores que también marcan eh, ese camino y para dar ese buen sabor del que usted hablaba Javier la anécdota más grande que les pudo dejar el fútbol, bueno el primero Carlos Mario Hoyos
28: grandes anécdotas yo creo que eh, buenas y, y malas pero realmente una de las mejores anécdotas de lo que viví dentro del fútbol fue haberme encontrado con, con Pelé en una de las tantas copas Malboro que se jugaban en Estados Unidos y sin saberlo nos lo encontramos ahí todos con nuestras cámaras y resulta que con mi cámara fueron a, a tomar la foto y, y ya no tenía batería, ya no tenía cómo hacerlo me tocó rebuscarme con algunos de los otros muchachos que estaban al lado mío para, para tomar la foto y poder retener y poder encontrar eh, la foto que, que yo quise tomar con Pelé, digamos que esa fue una de las, de las mejores porque haberse encontrado con el mejor jugador del mundo en ese momento pues era una cosa impresionante.
14: Recuerdo para la foto, muy bien, de Carlos Mario Hoyos. También Pacho Foronda está en esta galería de anécdotas.
2: Estamos jugando en Armenia y estaba pitando. En esa época habían dos árbitros, estaban JJ Torres y JJ Toro, uno del Valle y otro de Medellín. Estamos jugando en Cecaldas eh, quindío y yo todo el partido le decía a JJ Toro, le decía... JJ Torres, le decía Torres, 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 Torres y nunca me paraba bolas, nunca me prestaba atención, cuando terminó el partido se me acercó y me dijo Francisco, yo soy John Jairo Toro, no JJ Torres, <risa> entonces por eso no te prestaba atención porque realmente no me estabas diciendo por el nombre mío.
8: <risa> bueno, Oiga, es una... Tiro, Tiro, ¿cómo es la, cómo es la anécdota? Aquella de, del estadio, ¿fue en el estadio Maracaná o en el, o en el eh, cuando usted jugaba en Palmeiras? ¿Qué le dijo, que le dijo a un compañero que nos vemos eh, al, ah, al terminar el partido, ¿cómo es esa?
13: Esa es con César Zampaio. Fuimos a jugar Palmeiras la final de esa Copa Mercosur contra Flamengo. Y entramos a esa cancha tan grande en el Maracaná yo miro eso y yo le digo a yo llamo a a y le digo Sampario saludémonos aquí porque ahorita cuando esté el partido no nos podemos saludar porque ya no nos volvemos a ver weón. <risa> no. <risa> no, sería... Ay, no.
26: <risa>
14: más invitados de Ricardo el nene Mackenzie y otra anécdota
26: de esta hora en Blog Deportivo la que más recuerdo es una en el entretiempo jugando en la ciudad de Bucaramanga donde había llovido bastante en el primer tiempo y necesitábamos unos guayos de, de, de tache en ese momento que eran de 6 y en el momento yo de tanto buscar y buscar porque no tenía y me iba a colocar los de valderrama pero el pibe como nunca usaba casi eh, esos esos guayos cuando llovía no sé cómo hacía no se resbalaba no se caía y eh, el niche me dice que me coloque los de él cuando me lo estoy colocando o me los coloco, pues yo veo que la gente no está en, en el camerino. Y cuando salgo ya ya el partido había comenzado y ya iban como cinco minutos y me tocaba entrar del lado del profe Comezaña. Yo me di la vuelta para que el profe no se diera cuenta y vamos a ver que estábamos jugando con con 10 mientras que yo me colocaba a los guayos, ¿no? Y pues es una anécdota que recuerdo mucho porque el profesor me estaba esperando para insultarme o regañarme por por el motivo y más que él no se había dado cuenta, pero entré por el otro lado, pero cuando se acabó el partido se vino el regaño más, más grande del mundo. ¿no?
14: Bueno. Una anécdota también para el sumar... responsable, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo vas a llegar cinco minutos tarde, no sea pelotudo? Tranquilo, Julio, tranquilo. Escuchemos a tranquilo, Néstor también. Palmira Salazar. En otra de las anécdotas. Esto
15: sucedió en el, año, en el año 2008, en la gran final de Chico América, en la ciudad de Tunja. Veníamos en el bus y nunca nos habíamos metido por el sitio donde, donde se metió el bus. Y ese día se quedó todo atascado en, en una cajelera. Y nos tocó a todos los jugadores, cuerpo técnico, utilería. Eh, bajamos del bus y llegar al estadio caminando. Y era más o menos unos 500 o 600 metros. Yo otro día ya te imaginas, pues, de ahí para allá la gente como te grita, porque era más hinchas de América que de Chico. Eso fue una anécdota que nunca hemos olvidado en el fútbol. Bueno, Ti la Tino, de
8: co Tino. cómo es, cómo es la anécdota, la anécdota que usted en un balcón eh, con una pistola de esas de pintura a cada motociclista que pasaba en Parma lo marcaba. <risa> ah, ¿Eso ¿Es <no>. verdad? <risa> Así, la maldad no lo, la maldad, escasamente la maldad lo dejó crecer. ¿eh? <risa> <risa> Habíamos comprado pistolas de
13: que tenían que pinturas. pintura. Y todo el que pasaba le metíamos un balicito, ¡pin! Ya morado, ¡tín! Rojo, ¡pin! <tín>! Amarillo. Bien, oh. Pero ayer a mí me pasó algo parecido lo de los guayos de Gondon, con un, cuando fuimos a jugar a Bogotá contra Millonarios un día que perdimos 3 a 0 y casi me echan de nacional. Porque yo me fui para Bogotá sin guayos porque iba a comprar unos en Bogotá antes del partido y, el, y no había... No los pude conseguir y me tocó que decirle a Andrés que me preste los guayos. Me puse los guayos de Andrés Cobal, que cansaba 48 y yo cansaba 20. Él se imagina, le metí todo el papel que pude haber. Papel periódico, todo el papel que había por ahí, lo metía en esa punta, para toda todo el torcido. Y me comí los goles ese día y perdimos 3 a 0. Cuando llegaba a Medellín, me a echar del equipo. Era un Muy irresponsable que voy a ir por ahí años. Yo vi, pero como.
8: <risa> Pero no Ocumpele. sabe que lo, lo mismo lo cuenta Pedro Sarmiento. Ocumpele. Lo mismo le pasó al Chumi Castañeda, eh, que se vino sin guayos le quedaron los guayos cuando vinieron a jugar aquí a Bogotá y entonces llama a un hermano y le dice por favor hermano, mándeme con el que sea vaya hacia el aeropuerto, yo consigo quien lo, lo encuentre a la persona que me traiga los guayos, y le trajeron los guayos cuando llegó al camerino y se lo fue a poner el hermano le había mandado dos guayos izquierdos no y cuenta Pedro Sarmiento Pedro Sarmiento lo cuenta, dice que jugó con los dos guayos izquierdos que terminó con esos dedos todos ampollados <risa> <risa> y, y por culpa Oiga, de los guayos y por y culpa que de... Para que y, y que para acabar de ajustar, que para acabar de ajustar no llevaba espinilleras. No. Porque no, 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 llevó nada, el kit no lo llevó. Entonces se metió a unas revistas de Condorito y de Calimán. No. Y que cada que corría por la punta de eso salían, empezaban a salir las hojas.
20: Salía tremenda ya yallita por todos
14: lados.
8: <risa> bueno, y otras y otra dos más, Ricardo, para cerrar y entregar a
14: Vos Populi. Eh, tenemos a Víctor Danilo Pacheco, escuchémoslo. Bueno, esta creo que nunca la,
20: la, la he dicho. Un día jugamos en Neiva y ese día nos, nos regresamos el mismo día. Bueno, nosotros habíamos dicho en, la, en, en nuestra casa que regresábamos el día siguiente, pero regresamos el mismo día y con Iván, bueno, buscamos el carro que él trajo, un carro que trajo de un BM negro que trajo de Italia, me acuerdo, y nos recogieron en el aeropuerto y bueno, y fuimos a salimos a Arrumbea por ahí, nos encontramos y creo que entramos una parte por la 72, no sé con qué. Vimos un barcito así como abierto y bueno, ahí es gordo, vamos a entrar. Y resulta que para que nadie nos viera, y cuando entramos era una fiesta de periodistas, entre eso estaba Fabio Poeda. Y bueno, el gordo me miró, y yo lo miré y qué hacemos, y yo no había no, nada que hacer. Nos tocó quedarnos aquí en la fiesta de
21: los periodistas. Estaba el gordo, Fabio. Ay, ay, ay. Estaban
14: buscando esconderse y resultó sí, 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 sí. Sí. Se cayeron sí. en la boca del lobo. Exactamente. Sí. Y queda, queda una más, queda una más. Y
21: nos queda esta de James Padilla escuchemos. Recuerdo pues con una de las personas que marcó más mi vida como futbolista profesional fue el profesor Fernando Castro, el Pecoso, en el año 89. No era común que, como ahora que los futbolistas todos tienen su carro, ahora, en ese tiempo el único que tenía un carro era el profesor Fernando Pecoso. Castro, y era un Renault 4 que él había venido flamante con en, montado en el de, de Manizales. Entonces una vez estábamos en la oficina del, de, de, del equipo esperando que nos pagaran una quincena, igual nunca llegó el presidente en ese entonces, y cayó un aguacero impresionante y el profe Pecoso en su agrandamiento diciendo que él era el único que tenía carro y que no iba a montar a ninguno de los futbolistas, que nos teníamos que ir a pie en medio de ese aguacero. Pues con unos compañeros, recuerdo el nombre de Víctor Arizabaleta, eh, le desinflamos las cuatro no. llantas de ese flamante Renault 4 y bien, luego eh, tuvimos la oportunidad de verlo desde la esquina, él cuando bajó en medio de ese aguacero a montarse en su carro y prenderlo y ver sus cuatro llantas. Imagínense el, el, al profe Pecoso Castro como cuando se para en la línea desesperado a gritar Viendo su carro desinflado, eso fue algo que, que nos marcó en esta vida
5: maldad, de anécdotas Dios. del fútbol, el otro día en el entrenamiento,
21: eh, llegando a, a, a encarar a cada uno de nosotros, sacándonos verdades con mentiras, diciendo que, que él había visto que era cada uno de nosotros y nosotros pues negando absolutamente todo pero eso fue algo que se nos quedó en la mente de muchos compañeros.
8: Sí, sí. No, ¿no? no, 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 ¿no? Buenísima. Yo sí. solo hago una pregunta. Uh -huh. el, el director, conductor y capitán del pues, siguiente programa, eh, Vos Popoli está en línea, sí, sí. Sí.
16: Siempre, si ¿Sí? ¿Sí está, él siempre pues nos está escuchando está. siempre está
8: listo. Eh, soña, soñando, soñando con el con no. el Renault 4 del a ver. No, 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 es que, es que no, es que es que resulta que eh, el eh, eh, destacado el, des... el destacado conductor cuando era practicante de un noticiero de televisión, el presentador deportivo, le prestó el carro para que lo moviera y se lo estrelló, pero ¿Usted como el Sí, con el, pre, con el presentador después se borracho no se dio cuenta <risa> no, pero lo bueno es que Jorge Alfredo tiene airbag incorporado usted quiere, usted
24: quiere que cuente esa anécdota ¿no, Javi, de, de, de nuestro jefe?
5: Cuente, cuente, ¿cuente, pero cuente quién cuente,
24: era cuente, George a a ver, el, el jefe, el jefe San era, San sí. era año, qué sería mi Javi 88, Ocho. 89 hacíamos noticiero criptón sí, no, no, lo emitíamos desde las instalaciones de Inravisión del 94. Nuestro corresponsal en Medellín era don Javier Hernández Bonet. Y el director de, el, dire, el director de Deportes era don Iván Mejía Álvarez. Que dale. tiene su carácter suave. Él es tranquilo. No. Ese fue mi primer maestro. ¿Cómo ah, le decía? A la y... eh, no, yo le, yo cuando nos colgamos en la sección con Juan Carlos González, le decíamos, yo le decía, tranquilo, Iván, que eso tan 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 la buena. No me hables como Iván Andrés, que era un niño de tres años que él tenía, que hoy en día tiene treinta. Entonces, entonces, a la anécdota que se refiere a un Javi, es que además de practicante y periodista de Krypton, yo era conductor. Porque conductor elegido. Elegido. Al domingo, sí. al mediodía, llevaba a y a Juan Carlos González, nuestro gran amigo, el Chapulín, que hacíamos el, la sección deportiva, los dejaba en el estadio, ahí en Sears, en Galerías, y yo me volvía con el carro. El, Primero tiene un Renault 9 y después un Renault 21. ¿Se acuerda usted, Javi, el Renault 21 de Iván? la, sí, la sí, nave. Una, una machera. Y yo me iba al noticiero a Kripton, montaba la sección y nos encontrábamos en Inravisión del 24 para editar los goles en una sala, los goles de del domingo. Yo quería ser periodista deportivo. Y entonces eh, llegué y parqueando en Revisión ¿Se acuerdan los volardos de eh, Ricardo Monrego, Los famosos volardos sí, claro. yo, 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 yo no le tenía un cálculo a, a un Renault 21 Un Renault es sí, pero un Renault 21 no, Y le he clavado el carro contra un volardo en Revisión ¡Ataque! ¡Ah, claro! ¿Y a quién le cuento? A Juan Carlos González y a Ricardo Alfonso Y cuando salimos del noticiero Nos fuimos al carro y él nos iba a llevar Y entonces yo le iba a decir Entonces yo... Eh, bueno, Iván ¿Salió bien la sección? Sí, salió bien, ya. Bueno, el informe Javier, ya. listo Entonces yo, empezamos a Juan Carlos y Ricardo atrás. Don Iván, esto de los volartos sí es una cosa muy aburrida, ¿no? Yo, a mi jefe. Que me pagaba 50 mil pesos. Y entonces yo ya le voy a decir. Así. O sea, don Iván, bonito el carro. no Ni un rayón tiene el carro. Sí. Hasta que me tocó confesarle en la autopista con 100 que le había golpeado un poquito el carro y que siquiera llevaba al taller. No.
15: ¿Qué le dijo? ¿Te bajas? ¿Te bajas? Vargas, ¿te bajas del no, carro? No, la
24: tercera vez que le insistí. No, yo... Lo, que no me digas más si te bajas aquí. No, mentiras, nunca me bajó. Nunca. No, no, no. Muy querido, no me dejó pagar nada. Solo fue el bumper, pero la... la, la, la Estrellarle uno el carro al jefe, hermano. ¿La parte sí, de la no, policía? Sí, y son muy queridos. No, muy queridos. Era un Renault 21 o tinto. Esa <ríe> era la anécdota, ¿no, Ay, Javi?
8: Esa era la anécdota. Igualita aquí me escriben que ese no era James Padilla y no James Espandilla. Que porque fue <ríe> sí, sí,
14: sí, 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 es cierto.
8: Qué miedo. Los que le muy... el carro al pecoso. No, bueno, no, 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 no Muy no, querido iban y me prestaba el carro, yo no sé.
24: Yo no sé si a Tibaquira le presten el carro a Javier, pero a mí sí me prestaba el de... No,
16: ¡Ni me suben! Ni me suben.
24: No,
8: porque ese
16: carro es de Carolina, entonces no me
24: prestan a Javier, la diferencia es que
8: yo tengo una Chevrolet normal como ni corriente y Tibaquira tiene un Mercedes que se va a subir al mío. el pero, <risa> pero, es pero,
5: es al
16: contrario. Don, pero aunque sea invíteme...
24: Don Javi, ¿cuál era el equipo? Ese equipo ganador de Criptón Deportes en esa época era Campo Elias, Terán en Cartagena maravilloso en paz estaba Javier Hernández en Medellín sí, en Barranquilla Javi, estaba Mike eh, Forero
8: el cantante estaba Javier Javi Fajardo, Fajardo Javier Mike Fajardo
24: perdóneme Mike Fajardo señor muchas gracias sí. eh, en Cali estaba Javier estaba, Fernández. Javier el Fernández, cantante Javier sí. Fernández. Para, no, sí. no, eso estaba buen equipo hacíamos sección de ah, sí, sí, 18 sí, minutos de deportes con los mejores goles Picolín sí. ¿se acuerdan? Picolín sí. cuántos minutos cuántos minutos
8: 18 minutos A eso para que le diga <risa> <risa> ah, bueno. Es qué Palomo? Palomo. Bueno,
25: sí. a ¿sí? pero,
24: sí. pero es que decía, pero es que decía, don Javi decía, llegaron los mejores goles del fin de semana con colchones picolín. Eso teníamos bien buen patrocinio. Nunca conocí sí. un colchón picolín, pero
20: ¿qué es que este palme tan largo por Dios?
24: <risa> anécdotas, doctor, anécdotas de la radio. Colchón doctor.
14: picolín y dormías hasta el fin, ¿o qué? ¿Cómo era la sí, <risa>
24: Don Muy Javi, aquí le tengo personajes Dios. Porque Don Juanpa que está ahí en la En la, sí, en la claro. cabina de tiene a nuestra Paulita Sí, Paulita, ah, sí, Pablita, mí, hola,
16: ¿qué tal, Paola? Siempre Javier, musical, Paulita,
22: hola, Paola Hola, hola, mis amores Hola, hola todos, mi amor Los que están ahí Cómo están? Pues paso por acá a contarles que hasta hoy va a otro nivel. Ajá. Qué tristeza, así. Ah, no. Y que luego volveremos con más fuerza. Claro, claro, claro. Pero mientras volvemos deberían ver los capítulos que grabaron.
16: Y el que no grabó qué, Paola?
22: Pues que busquen internet, que miren YouTube y que sufra, que chupen y que chupa.
16: Paola, como siempre tan musical, sí, sí. Eh, eh, y la pusiste a grabar, Paola?
22: ¡Claro! ¡Claro
5: que sí, mi amor! Nada
22: más anoche puse la grabación y cuando se terminó, adivinen qué me dijo
16: Jesse. ¿Qué dijo? ¡Repítela! <risa> Uy, Paola, colgó. ¿Sí? colgó? Colgó sí, de cayó, una. No, sí. Se le la
24: moneda. No, se sacó la moneda. Se, sí, se, fue, sí, a ver la, que, se fue a ver la repetición, mire, claro, sí. Pero mire que más adelante con Esteban vamos a hablar porque hasta hoy llega esta esta primera parte de otro nivel. Sí. Eh, ya se parará cuando se normalice todo porque, como lo saben nuestros... Oyentes y televidentes, sí, 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 pues sí. obviamente por obvias razones hemos detenido todas las producciones en Caracol Televisión mientras se, se pasa la emergencia. Pero, pero hay estamos, estrenos. Ahí est hay
4: estrenos, ¿no, Esteban, de, de, ah, de Buenas aló. Novelas Mañana? Sí, 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 les vamos a contar en un momento la venganza de Analía, el general Naranjo. Llegan a las noches del canal Caracol y además un programazo el fin de semana, pero eso les cuento en un ratico. Ahí si tengo a Arelis, Arelis, hola. Ahí está, ahí está. Aló. Hola.
22: Muy buenas tardes, mis niños. ¿Qué más, ¿Cómo están? Bien. Qué gusto que ustedes me inviten a tan prestigioso programa.
16: Sí, sí, sí. Qué sí, bueno tener pues acá los
22: niños, ¿no? Yo quiero contarles historias como siempre. Yo les cuento que en Sabana Larga, Antioquia, fui de las primeras <ríe> sí. que traje la cuarentena mis niños. Eso fue por allá en año? el año 78 más o menos. No. Es que yo he sí. sido una mujer sufrida, he guerreado no. mucho en esta vida, tengo una cantidad de historias por contarles que no, me no, extendería ahorita. como hasta las 7 de la noche, pero no, pues no, en otro programa, ¿no? Sí, sí, es verdad. Resulta y pasa mis niños que yo en el colegio hice una hora de teatro con eso, con lo de la cuarentena. Yo era la protagonista ah, y en género, ¿sí? en los niños, sí. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Cuarentania <risa> no, ¿Cómo? Cuarentania Cuarentania
16: no sí, claro, cuarenta años, muy bien. No
22: cosa, imponente, imponente,
16: bien. llegaba a
5: todas
22: Hola, partes. Ay. Mi niño, me sí. alegra mucho saludarlo y Gracias, espero que se queden ahí con el siguiente programa que nos hacen traer no hace a Carcajadas. Es buenísimo, nos acompañan.
16: Yo estaba en la larga Antioquia, tenía sí. un
22: programa parecido. Sí, señora, vos populi, tenía personajes, sí. tenía un señor sí. así también, eh, gordito de
16: presentador. No, 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 de, no digas. De... No, digas. Respete, no. respete al jefe. Ya viene Araceli, ya viene todo. Tanto el tiempo, ah, es Iván
24: Muy bien, gracias. hay titulares, no, pero, ¿cierto? So, so, solo me, una pregunta Araceli, ¿y sí, había ¿sí? titulares en ese programa ya en... También había titulares sí. se
22: demoraban un poquito en llegar sí, sí. pero <risa> no había.
24: Pero no, cómo, y, cómo, y, cómo, ¿y cómo presentaba usted así como con Canción y con Rancher y con cosa profunda. Popular. Cantando, ¿Los sí. titulares, ¿cómo Bueno,
22: mis niños, aquí en la emisora de Sabana Larga, Antioquia, tenemos en este momento los titulares para el
5: día
22: de hoy. <risa> Eso, Los <risa> vamos a estilo.
4: titulares en block Pop. Al final del túnel inician los ensayos clínicos de dos posibles vacunas contra el coronavirus. ¿Cómo así este Vinci? ¿Qué pasó?
10: La vacuna del coronavirus ya, ya existe. Eh, ¿O les parece ¿no? poquito la vacunada que le pegan a uno por un tapabocas? <risa> no, Aurora. Vacuna barata, debería
2: aprender. Vacuna barata, para no
5: fallecer. Y a vivir aquí
18: sin el golfín, la barata.
4: El alcalde de Cartagena, William Dow, asegura que lo provocaron y que no va a agachar la cabeza.
10: Ave María, con esas madriadas que les pegan a los pobres concejales en Colombia, uno ya no sabe si son políticos o árbitros de fútbol.
4: Árbitros. No,
5: en
18: sus años de gobierno, insultan la oposición. Por ejemplo, en Cartagena, el respeto se perdió, porque allí se tratan es como perros, sin bozal y sin cadena, pobre Cartagena,
10: qué futuro.
4: Y en medio de la polémica por el decreto presidencial que obliga a trabajadores de la salud a estar disponibles para enfrentar el COVID-19, el presidente de la República, Iván Duque, afirmó que no están obligando a la brava ni con maltrato al personal de salud.
10: Ay, 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 Esteban, lo que más me preocupa de que les dé por obligar a los médicos a ejercer es que por fin le tocaría trabajar a don Camilo
4: Cifuentes. <risa> ay, ay, ay.
25: No, 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 no que va. No, 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 no que va. No, 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 no que va, que va, que va, que
2: va, que va. El preci quiere que vaya, un médico al pabellón, sin protección y sin plata, ni una buena
10: condición. Y ahora dice que es caspa, que esa no fue su intención, que nunca será la brava, yo no le creo,
13: doctor, por eso digo.
24: ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? 4.16, vamos comenzando hoy martes, hoy martes 14 de abril, este programa de público con unión, con humor, con opinión y con mucha información. De todo un poquito, de todo un poquito. Listos, de todo un poquito. Todos, Salud. cada uno desde su casa. Cada uno desde su, su hogar
10: Salud.
24: Estamos listos, conectados. ¿Qué le pasa?
10: ¿Qué pasa? Ahorita, celebrando hermano. Ay okay, Gacy. Sí. me han contado que se ve vivos.
4: con, con se ve con la DJ por, por, aplicaciones de fiesta y se enrumban y todo eso es verdad. Sí, House Party, House Party.
22: Además que hoy no tengo pico y placa, entonces ya te caigo Gordi.
4: Oh, no, sí, no, no puedes salir pico y placa.
11: Llevo toda la protección, ¿oíste? ¿no? voy esterilizada. Venga, <risa> que, mío, que alcohol,
24: mamor. Comenzó esto duro, 417. Y le tengo su oh. tapabocas. No más, hombre, 417, oh, vamos comenzando <risa> con este mensaje, con todas las voces, incluso del ejercicio Qué de voz popular para todos los colombianos.
18: Hey, por el bien de todos acá, debemos frenar, tú sabes, a
10: un virus sin rumbo. Cada quien podría aportar, con sus manos lavar, muy bien en un minuto,
4: Unir Lo vamos a vencer Estando unidos
17: Tiempo es De aprovechar Y en familia Estar por Estos
22: días Mucha fe Mucha
18: paz En tus manos Está
25: nuestro pueblo Aportar al control es un grano
18: que todos ponemos hijitos para que no sean más el
2: país está en nuestras manos hora es ya de pensar
10: en ello yo Vamos bien, falta
18: más, y en la casa más lindos nos vemos,
17: oh, mi amor, y la paz, pronto Dios.
24: de corazón y de solidaridad para todos los colombianos en este momento que vive el mundo. Numeral está en tus manos.
6: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha estos momentos para llamar a los que más amas y darles un mensaje positivo. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostramos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por Superintendencia Financiera de Colombia.
1: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo. Ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
2: Trabajamos pensando en usted. Pospopuli,
18: Pospopuli. Si quieres informarte, si quieres divertirte, si quieres ilustrarte y también quieres reír. ¡Postopuli te informa, te ilustra y te divierte! ¡A qué Crea Opinión. Pospopulí. Oh, yeah. Pospopulí. Uh -huh. Pospopulí. Todo se sabe bajo el sol. Los que suben, los que bajan, los que triunfan, los que atacan. Todos tendrán que darnos la lección. Pospopulí. Uh -huh. Pospopulí. Oh. Pospopulí. Eh. Un poco una opinión. El que no sabe quién soy yo y con un quiere tapar el sol no de maña, porque después se van a arrepentir.
4: aquí estamos acompañándolos con noticias, con humor, con opinión, opinión que ustedes también pueden dejarnos de cualquier tema. y Ya les vamos a contar de qué vamos a conversar con el numeral voz populi o el hashtag voz populi. Mucha gente que quiere conectarse con nosotros. Ya tenemos ya tenemos una llamada. lo buenas tardes?
20: ¿Te evitan?
4: Ay, no, pero estamos empezando. ¿Te evitan? Ay,
20: ¡Te evitan! Ay, me son las la cuatro, rápido, mira. Cuatro Te 22? Se saluda el empresario de artistas. ¿Cómo le va? El que le dio de comer tanto tiempo al elenco de Bon Populi. Con giras mm. no solamente nacionales, sino por toda Colombia. Te evitan. ¿Cómo está el divino rostro de la radio? <ríe> El Ken de la información. Ay, Dios. Gracias, el Chasti. El Chasti de los medios de comunicación. No se dice
4: así, no se dice así. No se dice, así, ¿No se dice
20: medios de comunicación, ¿cómo se dice? No. <risa>
4: no, el producto que usted está nombrando. No mi admiración
20: profunda para ti, este Vitan.
4: Gracias, muy Cualquier muy amable.
20: tema lo desglosas. Es impresionante ¿Cómo, ¿Cómo mejoró el programa cuando sacaron a Quintero Cuando todo el elenco decía no lo saquen Y Jorge Alfredo tomó la determinación de sacarlo Pero mira, no, señor, qué buena no decisión Porque llegaste a ponerle ritmo y juvenilización Al programa Y cada, todo, cada tema lo coges y lo desglosas Y luego le das la vuelta Para dejarlo redondo Hablando de redondo, pasame Alfredito Haceme el favor
1: Ay, ay, ay no.
5: <risa> Lo estoy oyendo hacerse <risa> el contestador. Albrecid, Lo oigo también.
24: No, mi hermano, de inventar. Decir cosas de Mauricio y de Esteban.
20: De, de ni el de nadie. Lo estoy oyendo. De, cuando murió el doctor Arismendi, yo dije: No queda sin nada. doctor Vargas dirigiendo la radio política ¿Cómo en ¿Cómo este va a
24: decir país? que murió el doctor Arimendi? No sé así, hombre.
20: Después de Garzón Jorge Alfredo Vargas haciendo Oye, humor, un gran la homenaje opinión gran, y la política. Garzón. Lucho Garzón, Lucho Garzón.
24: No, Lucho no, señor, el exalcalde está Ujo. bien. Alfredito. Qué
20: bueno, qué bueno saludarte, Alfredito, sí. mi hermano. Pues no Alfredito, aparte de comer, ¿qué has hecho? Contá
24: no hay comer, estamos trabajando hermano. Estamos a, mí me aquí a, la me,
20: a mí me contaron que ya miras más a la nevera que a María Inés qué tan cierto es
24: se llama Inés María y no miro la nevera no,
20: gracias a Dios la élite de Colombia tiene que comer en este momentos y puede seguirse dando lujos yo le doy muchas gracias al cielo, Alfredito, por todo lo que tú tienes. Qué bueno, Crecita.
24: qué bueno que le agradezca a Dios sí, y al cielo. Permíteme hacer una oración en este momento.
20: Señor, estamos, sí. gracias. Señor, estamos, sí. muchas gracias por todas las bendiciones que tiene Alfredito. Sí, bueno. Aun cuando todo su equipo de trabajo pasa por las necesidades que pasa, sí, bueno. qué bueno que él tenga los alimentos y bueno, los lujos sí. que se puede seguir dando, Señor. Bueno, sí, señor, te damos, ¿A a por, te damos gracias. por, Te damos gracias por... Por su chofer, señor, te damos gracias, te damos gracias por su por su afiliación al Club El señor no. te damos gracias, padre, por el balcón desde donde transmite, desde donde se ve una ciudad que adentro en el fondo en los suburbios tiene a Lorena Neiro, Caliban, Tamayo, Estevitan. Balcón
24: parecido al de
20: Loquillo. Gracias. Gracias. Gran balcón Gracias. No, me no, no me interrumpa la oración. No me interrumpa la oración, caso de pecado. Gracias.
24: Y conocerán este amor. fin de semana Gracias. en el nuevo programa Gracias, Los Cuadros padre. y los Balcones de Loquillo.
20: Gracias, señor. ¿Cómo tendrá de plata Alfredito que tiene un portero para que le abra el cajón de las medias? Eso ya es tener dinero. ¿Por qué habla Cosmin? ¿Por qué? Habla porque porque lo negas no, no, o sea, y no, no, tú no te avergonces, no Uf, tú, tú no tienes por qué avergonzarte porque no, tú no le has robado no, no, no. el dinero a nadie. No,
24: pues eso sí a es nadie cierto, le ha robado
20: el dinero. De, 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 tú te lo has ganado con el equipo, sudor pero... de la frente trabajando de sol a sol y de luna a luna en la emisión de noticieros de las 7 de la noche junto a esta, no. la chica esta cómo se llama, la esta la esta la Malú, chica, la señora la que es mayor que vos, cómo es que llama ella, la No sé si Malú, la gran presentadora. Malú, ella Apellido, sí. Quita, no. ¿Ella apellido Quita? No. ¿Ella ha apellido Quita? No. Señor. ¿Qué le pasa? Hay... No, abrazo. señor. María Lucía, Fernández. Ya se María Lucía con Fernández. Estás comiendo bastante, Alfredito. Alimentándote bien. No cogiendo sé, reservas como... como los osos. No. Los osos cogen, cogen grasa <ríe> para el invierno. Estás cogiendo grasa para no, el invierno. señor, hombre. No podría ser ah, eso. Me en contaron... esta de tanto comer en esta cuarentena ya pareces un transmilenio amplio por lado y lado y arrugadito en la mitad. Ya no, es a a ver, ya, ¿a qué, ya, ya,
24: no más, ya, ¿a qué llamó, señor? Ya, no más.
20: No te avergonces ¿Y? de tu dinero, de tus multimillones, hombre, te mereces. Lo mismo no. Camilo Zifuente, no tiene por qué sentir vergüenza porque se lo ha ganado todo con la lucha de su show y con sí, las imitaciones de, de... ay a mí sí me gustan las imitaciones de Camilo, cómo Camilo hace él bueno. para que todos los personajes le suenen igual, es un monstruo. No, el hombre de la voz, no, el hombre no, de la voz.
24: No, señor, no le suenan igual, son diferentes personas. Camilo
20: Zifuente es otro señor. Padre Celestial, tamo, gracias por todas las bendiciones que tiene Camilo Cifuente, por la casa en la que cuando no nos invitan un diciembre no hay fiestas de fin de año. Gracias, Padre Celestial. <risas> okay. ¿Verdad que tiene una casa tan grande que Lupe todavía está desarmando la Navidad? A ver, no
24: señor, <risa> dígame que se la hacen. Señor... Lupe, la señora de Camilo, decora muy bonita la casa, incluso hasta el baño de emergencia lo decora bonito, y Ya, pero ya es el gusto de ellos y es muy bonito, de verdad. Todavía la está ah, desarmando. Pues sí, porque tiene muchos adornos y tiene espacio para poder armar. No, pero es que está
20: desarmando la del 2016.
24: No, ¿qué le pasa? No señor, ellos se atienden. Todo lo ¿verdad? contrario
20: a los pobres del programa a mí me da tanta tristeza con el resto del elenco yo me compadezco, ¿me qué? me compadezco con ellos porque
24: me compadezco
20: me da mucho pesar compadezco. por ahí viene una botico en, en Facebook de Tamayito mm. ay no parecito. ¿Por qué? Tamayito está tan flaco que ya parece una pierna de Oscar Iván. a mí me da espejo. Sí. <risa> <risa> No, 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 no. y para el colmo de males no, no, no puede, el pobre Tamayo no pudo poner un trapo rojo afuera para avisar que estaba en situación de, de vulnerabilidad porque el apartamento de él da al interior del edificio
5: entonces
20: nunca se enteraron que necesitaba mercado y al frente vive un venezolano que está tres meses colgado en arriendo ¿cuándo van a ayudar al pobre tamayito? a mí me da muy duro la situación de los compañeros de Bon Popoli. Es duro este horror. No, Loquillo no, no. está muy mal también
24: Loquillo está entre sí, los ricos No, creo, no, no entre loquillo, está, muy, sí,
20: no, no, los loquillo está arruinado los balcones, Loquillo, loquillo las, estaba las, bien Porque no. yo hablo con él porque él es amigo mío A veces me contesta por el Instagram Y sí. le contesta usted, o no le contesta mucho Y él me contó que él, él sí estaba bien cuando empezó la cuarentena Pero como corrió a donar todo lo que tenía a Las fundaciones y a la gente necesitada se quedó sin Loquillo, no quedó, donó loquillito, todo? Loquillito, todo, lo, no, todo ¿De verdad? Está en la ruina Loquillo.
5: No porque siempre aquí
20: entre no, no no no